0: Das This die Attacke zwischen und absolute fury of a man who wanted the yellow jersey. die tägliche Dosis Tour de France.
1: Die Tour de France 2021 ist Geschichte. Der Sieger stand schon lange vor dieser letzten Etappe fest. Tadej Pogacar holt sich sein zweites gelbes Trikot in Folge. Mark Cavendish holt sich noch nicht den Rekord. Ist das vielleicht ein Zeichen dafür, ob er jetzt nochmal weitermacht oder nicht? All das müssen wir natürlich nochmal Revue passieren lassen. Wir schauen nochmal auf die Tour de France zurück. Machen hier nochmal das Gesamtfazit in der WhatsApp-Folge im Tourfunk Etappe 21, 2021, sehr oft das Wort 21 mit drin. Mein Name ist Lukas Bergmann und heute sind wir mal wieder in voller Besetzung, nachdem es die letzte Woche immer nur zu zweit war. Aber heute sind beide Kollegen wieder mit dabei. Thomas Gerlich.
0: Ich grüße euch sehr.
1: Und Jonas Bayer natürlich.
0: Grüße euch. Vermisst ihr es auch schon? Ich saß heute da und wusste nicht so ganz, was ich äh, nachmittags anfangen soll ohne Tour de France.
1: Ja, war vielleicht auch mal ganz schön, oder? Es war ja wie ein Ruhetag noch.
2: Das Gute ist tatsächlich, es ist ja gar nicht so lange hin bis zum nächsten geilen Rennen. Also Olympia ist ja in sechs Tagen schon, wenn man nach der 21. Etappe rechnet. Insofern kann man ein bisschen durchschnaufen, direkt aufs nächste Rennen nach vorne gucken quasi. Ein bisschen wie die, wie die Fahrer. Die meisten waren ja, glaube ich, gefühlt, sind vom Fahrrad gestiegen in Paris, ein Foto und ab in den Flieger.
1: Bevor wir natürlich dieses gesamtparty sehen wollen, müssen wir natürlich nochmal auf diese 21. Etappe, auf die Ankunft, auf der Champs-Élysées reden. Es war dann eben nicht der Erfolg, den alle erwartet oder zumindest mit dem viele gerechnet hatten von nicht, Marc Cavendish. Nicht alle.
0: Wir haben äh, richtig... Ich habe es doch gesagt. Thomas hat exakt richtig prognostiziert und ich lag zumindest mit Philipsen, habe ich den Zweitplatzierten genannt.
1: Marc Cavendish wird am Ende Dritter. Wout von Art gewinnt diese letzte Etappe, seine Dritte bei dieser Tour de France. Also auch der Mann hat glaube ich noch einen richtig gutes Bein gefunden im Laufe dieser Tour de France, kann man sagen. Der war auf jeden Fall fit hinten raus und Mark Cavendish hat sich im Ziel zwar erst geärgert, war dann aber auch mit dem grünen Trikot, glaube ich, ganz gut zufrieden und vier Etappensiegen war jetzt für ihn auch nicht das Schlechteste. Wie habt ihr die Sprintankunft gesehen gestern?
2: Ja, der, der Sprintzug von de Koinig hat halt einmal nicht 100% funktioniert. So, so habe es ich eigentlich gesehen. Also ich muss ja ehrlich sagen, äh, ich weiß nicht, ob ich da, wie, wie ihr das seht oder ob ich jetzt äh, ob jetzt Radsport-Fans auf mich einschlagen, ich finde die 21. Etappe immer dermaßen langweilig. Ich schaue mir da ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich mir die überhaupt schon mal ganz live angeschaut habe. Also eigentlich, ja, also ich meine die besten, die schönsten Bilder, die währenddessen passieren, die kriegst du eh irgendwie in den Highlights oder über Twitter oder sonst wo mit und dann schaut man sich halt die letzten drei Kilometer an. Also insofern irgendwie. Aber ja, Wout war, war der schnellste, beziehungsweise ich, ich fand es hat ein bisschen lange gedauert, bis der Sprint wirklich eröffnet hatte. Ich glaube, viele haben abgewartet, so habe ich gesehen. Um, und dann war Wout glaube ich gar nicht mal der endschnellste, aber halt den besten Antritt gehabt. Und es hat gereicht.
0: Ich, ich glaube, er hat nicht nur den besten Antritt, sondern er ist ziemlich früh losgesprintet. Ich glaube, schon bei also vor 300 Metern. Und wenn er so lang sprinten kann, dann da kommt fast niemand vorbei, weil er das so lange halten kann, diese Geschwindigkeit. Plus äh, Sonderlob, glaube ich. Ähm, wir sprechen so viel über Michael Murkoff, aber heute war, glaube ich, der Beste, heute sage ich schon, gestern war, mit Thomas, wir hatten am, am Sonntag schon Probleme mit ja, der 20. Etappe <lacht> mit den Tagen. Ähm, am Sonntag war der Beste Anfahrer Mike Tornissen. Äh, der war sehr, sehr gut, hat ihn reingefahren und hat dann noch, äh, es hat so rausgenommen, dass Philips einen riesigen Bogen fahren musste und Cavendish so ein bisschen angeklemmt war.
1: Ja, Cavendish war sowieso auf der linken Seite der Bande eingeklemmt. Also eigentlich hatte die Koinig bis zwei Kilometer vor dem Ziel hatten sie ihren Sprintzug aufgebaut, sodass man gedacht hat, oh, da fahren sie wieder schön in voller Mannstärke und dann hatte sich das aber so ein bisschen zerbröckelt, dann ist eben Jumbo nach vorne gefahren, ich weiß gar nicht, welches Team war noch vorne mit dabei, Bike Exchange, die haben sie dann auch noch überholt und dadurch ist dann der Sprintzug so ein bisschen zerbröckelt, weil sie nicht mehr nach vorne gekommen sind und Murkoff war dann hinter Cavendish. Das war das Problem, eigentlich sollte es andersrum sein und deswegen hatte dann Cavendish eben vor sich keinen seiner eigenen Fahrer mehr, der die Position hält, sondern musste sich da hinter Wort von Art einreihen und kam einfach links an der Bande nicht mehr vorbei und rechts war eben dann Philipson. also der war dann einfach sehr gut eingebaut und das sieht man, wenn es halt einmal eben nicht funktioniert mit so einem Anfahrer, was es dann tatsächlich ausmachen kann.
2: Ich würde gar nicht sagen, dass es äh, falsch war, dass Merkow hinter Cavendish war. Ich habe mir von vornherein gedacht, Kev fährt heute für Merkow an. Das halt, <lacht> hat halt nicht funktioniert. Da muss Kev doch alleine arbeiten. Dann ist es halt nur der dritte Platz geworden. Aber,
0: du bist äh, enttäuscht ja. von Merkow, oder? Dass er das nicht ja, nach Hause bringen also, ja, konnte. Ja. So ein Anfahrer wie Cavendish ja, und dann kommt nichts bei rum. Ja, das ist natürlich,
2: natürlich schade. Am Ende nur Platz 42 für, für Michael Murkoff. Aber naja, Cavendish hat es ja zumindest noch aufs Podium geschafft. Das ist das Trostpreis. Ich glaube, was einen großen
0: Faktor gespielt hat, ist, dass sehr viele Teams noch versucht haben, einen Etappensieg über eine, F eine Attacke zwei, drei Kilometer vor Ziel ähm, zu holen. Äh, Nils Polit ist da zum nennen, der unglaublich draufgetreten hat mit Lus Lukas Pesselberger im Hinterrad. Und das waren alles so Attacken, die der Koenig Quickstep äh, zumachen musste. Und das kostet einfach enorm viel Kraft. Philipp äh, ist schon sehr früh äh, rausgegangen und dann ist ihr Sprünzug immer kleiner geworden. Und Lukas, dann hast du es genau richtig gesagt. Dann haben die anderen Teams auch nochmal was versucht. Education First war auch noch vorne dabei, habe ich nicht so ganz verstanden, warum die da noch mitgemischt haben, aber gut, äh, sie haben es halt alle der Deconic so schwer gemacht und ihnen nicht die Möglichkeit gegeben, einfach ihr ganz normales Ding durchzuziehen, drei Kilometer vor Schluss mit fünf Mann da und dann äh, hätte es wahrscheinlich auch gereicht, aber so haben sie das alles so ein bisschen zu einem äh, Sprint gemacht, der nicht so leicht planbar ist und ich glaube, das war am Ende der große Unterschied.
2: Was ich ja überragend finde, wenn man das auf, der, auf die Ergebnisliste schaut, klar, viele reisen dann davor schon ab oder oder fahren dann natürlich auch nicht mehr voll zu Ende, und kommen mal hier mit 1.30, ein paar mit vier Minuten, der Vorletzte mit fünf Stunden, äh, fünf Stunden sage ich schon, fünf, fünf Minuten 58, der Vorletzte und der Letzte, Anthony Turgis, mit zwölf Minuten. Hat irgendwer gesehen, was der Mann gemacht hat? Hat er die Fotos schon vor der Ziellinie gemacht? <lacht>
0: Nee, der war krank, der war krank, der vor der Etappe hat er es schon gesagt, Ach krass. aber er hat gesagt, er will auf jeden Fall jetzt diese eine Etappe, lässt er sich nicht nehmen und der hat glaube ich schon, als es losging mit der ersten Überfahrt, der Ziellinie mit UAE vorne dran, ist er schon dann zurückgefallen. also dem ging es Ist
2: natürlich nicht schön, dass es ihm nicht gut geht, aber auf der anderen Seite so alleine bis bisschen am champs rumfahren, also ich weiß nicht, wie schlecht es ihm ging, aber vielleicht auch ganz entspannt eigentlich.
0: Ja, aber er sah wirklich nicht gut aus. Ah, der arme. Vor allem ist ja, also bei dem weiß man ja, der ist so ein guter Fahrer, vor allem auf, im Flachen auch. Äh, wenn der da zwölf Minuten kassiert, da ist äh, dafür sehr viel zu gut. Richie Porter hatte Probleme. Ich glaube, der da lag es nicht an der Krankheit, sondern das ist einfach nur Kopfschirmpflaster und flach. Das ist für, für die meisten Bergfahrer dann kein Spaß. Direkt am Anfang hat Jonas Rutsch angegriffen. Das fand ich sehr lustig, weil da, da war noch UAE ähm, hatten sich aufgereiht für die Fotos noch. Und dann äh, geht das Rennen ja quasi los mit der ersten Überfahrt. Hatten, früher gab es früher Attacken auch noch, jetzt macht man das so. Und da hat Jonas Rutsch schon angegriffen. Das war äh, sehr lustig zu sehen. Er hat äh, auch das Selbstvertrauen gehabt, direkt anzugreifen als Erster. aus dem Ich Rennetor. warte
2: wirklich irgendwann mal auf den Tag, wann es irgendwann mal vielleicht schafft, dass es im See nicht zum Massensplint kommt. Das
0: wäre doch eigentlich äh, eine ja Geschichte. Einmal gab es das. Vino
1: Minokorov. Erinnert man sich natürlich nicht ganz so gern zurück daran, ja, aber... Das ist nicht passiert. Ja. <lacht> ist rausgestrichen wieder. Ja. Aber, ähm, Ja, dann Anson lass uns über Wout reden, oder? Ja, kommen wir gleich dazu. Oder? Ich würde gerne noch ganz kurz was einstreuen, denn am Anfang der Etappe waren natürlich die Bilder, die klassischen, die man immer sieht. Die Trainingstiere haben sich auch vorne mal versammelt. Dann natürlich irgendwelche Landsleute, die zusammen auch noch ein Foto abstauben wollen. Aber für mich ein ziemlich schreckliches Foto war das das Sieger, also das Teams mit dem Sieger, nämlich das Team UAE. Und da kommen wir gleich zur ersten Kategorie. Da muss ich sagen, muss die Style-Polizei auf jeden Fall einschreiten. Habt ihr das gesehen? UAE Nein, hatte ein extra, ein extra Trikot für diese letzte Etappe mit einem gelben Bruststreifen. Fandest du so schlimm? Ich fand das eine Katastrophe. Also die waren ja nicht Siegerteam. Das war ja bei Victorious, hatte ja die Teamwertung gewonnen. Also warum fährt da das komplette Team mit so einem gelben Streifen rum und dann haben sie so am, am Lenker hatten sie so ein bisschen was Gelbes,
2: auch so eine Mischform. Hat mir gar nicht gut gefallen, muss ich sagen. Ich muss tatsächlich sagen, ich fand es fast schöner als das Original. Also das eigentliche Team-Trikot. Das hatte nicht mehr diesen äh, roten Bruststreifen und noch diese ganz große Fahne da aus den Emiraten irgendwo mit dran, sondern es war einfach ein... also ich. Ich muss gestehen, ich finde es fast schöner als das normale Trikot. Es ging so ein bisschen wenn in, du dann in, Spa in spanisches Meister-Trikot ohne, ohne Rot. Ja, vielleicht <lacht> ein bisschen. Was ich natürlich fast noch krasser finde, sind natürlich diese gelben, so ich sehe es jetzt nämlich gerade, die gelben Sonnenbrillen, die fast so wie Goldbrillen aussehen. Also das, das hätte ich gerne live gesehen, aber die sehen natürlich ein bisschen, bisschen protzig aus. Aber so, ja, keine Ahnung. Ich finde, wenn du da sagst, du bist das Team, das den, das den Gesamtsieger stellt, finde ich, muss ich sagen, finde ich das schon in Ordnung, dass du irgendwie so ein gelbes Detail da irgendwie äh, mit drauf machst. Ha, ja, warum nicht? Also Vielleicht die Koinig hat dass sie am Rad. Sie, ja, also da stand es aber auch noch nicht fest, muss man sagen. Ja. Also unter Umständen hätte Matthews das Grüne noch holen können. Ähm, und ich, das wäre sehr lustig ja, gewesen,
0: muss ich das mal vorstellen. Die kommen da haben. alle mit grünen Rädern an und am Ende geholt zu Matthews. Ineos, <lacht> Ineos, früher Sky hat das auch immer gemacht und für mich als ja, genau. großer Fan. Das so gelbes Lenkerband oder sowas doch. Dann, ja, oder? und auch, auch Trikots. Die hatten immer diesen Streifen, war dann auch in gelb. Ähm, Im Grunde sah es fast aus wie das uae trikot Und für mich als Fan des großen VfB Stuttgart ist natürlich ein Brustring. Oh, immer, immer ein Erfolg. Also da will ich nichts dagegen ankommen lassen.
2: ja, okay. Vielleicht haben sie auch einfach nur gefeiert, dass sie eins der vier, also eines der wenigen Teams waren, die einfach zu acht ins Ziel gekommen sind. Das muss man auch mal feiern. Weil es gab nicht so viele Teams, die in kompletter Mannschaftsstärke angekommen sind. Nur Kofidis, De Koinig, UAE und Education First. Davon hatte UAE wahrscheinlich mit am meisten zu feiern. Aber wenn wir bei solchen Sachen schon sind, was ich dann tatsächlich ganz gut fand, klar, die machen das natürlich auch medienwirksam und so weiter, aber dass äh, die drei Slowenen nochmal die Startnummer von Primus Roglic äh, quasi irgendwie dabei hatten und nochmal, nochmal da hingewunken haben, könnte man vielleicht sagen, gut, freut er sich darüber, wenn der große Konkurrent, der dann die Tour gewonnen hat, irgendwie seine Nummer hochhält. So, hm, aber ich finde, die Geste Also das fand ich tatsächlich eigentlich eine, eine coole Idee. Also war jetzt nichts komplett naheliegend ist das mal, also ein bisschen naheliegend, aber es nicht so, dass du sagst, okay, das wusste jeder, dass das kommt. Also das fand ich eigentlich
0: eine, eine ganz coole Geste. Wäre für mich eher ein Ausreißer. vielleicht ein bisschen übertrieben, ehrlicherweise. Ich fand es ein bisschen übertrieben. Also es war eine nette Geste, aber sonst kennt man das doch nur, oder wenn einer im Koma liegt oder so. Also, äh,
2: also sehr schwer verletzt Ja, also ja. da
0: ist jetzt ja, der der kein ja keinen Kreuzbandriss oder so davon getragen, wo jetzt ein Jahr ausfällt. Aber gut, so will ich jetzt Ihnen auch nicht vorwerfen, dass die Slowenen so gute Fahrer haben. Müssen sie vielleicht auch feiern
2: ist ihnen halt leicht gefallen. ne? Mit Pogi, Gesamtklassement, Moritz, zwei Etappen. Also die können halt schön und gerne an den, an den einen Kollegen denken, der daheim sitzt und vielleicht schon gar nicht mehr zuschaut. Die haben natürlich leicht reden. Danach. Aber ich fand's cool.
1: Dann müssen wir noch was zur, zur 21. Etappe sagen. Klar, wir müssen noch über Wort von Art sprechen, aber das geht ja dann fast schon wieder In ins Gesamtfazit mit rein. Wo fangen wir an beim Gesamtfazit? Fangen wir mit den Etappensiegern an? Gehen wir aufs Gesamtklassement als erstes? Was ist euer
2: Wunsch? Lasst auch erst die, die Klassements Durchgehen, oder?
1: Da machen wir das doch so. Fangen wir doch mit dem gelben Trikot an, wenn wir gerade schon beim Siegerteam UAE waren oder beim Sie Team, das den Sieger stellt mit Tadej Pogacar. Es war von Anfang bis Ende eigentlich immer klar, wer diese Tour de France gewinnen wird, glaube ich. Also nachdem Rocklitz dann gestürzt war, also ich habe danach nicht mehr wirklich dran gezweifelt und muss man dann aber auch sagen, wie Pogacar es durchgezogen hat und wie das Team vor allem ihn unterstützt hat dabei, hat mich dann nochmal beeindruckt. Also es war zwar zu erwarten, aber die Art und Weise war trotzdem nochmal beeindruckender, fand ich.
2: ich. Ich würde da gern zwei Punkte machen. das Also ja, es war sehr früh irgendwann abzusehen, dass Pogaccia die Tour gewinnt. Es war eigentlich von vornherein klar, es kann nur noch passieren, wenn er stürzt oder krank ist oder wie auch immer. Und das ist ein Punkt, den man an der Stelle mal diskutieren kann. Ich ich weiß nicht, ist Tade Pogacar schon jemals irgendwo gestürzt? Er fährt es noch nicht so lange. Aber gefühlt, gerade bei einer Tour, wo so viele Fahrer stürzen, und es gibt ja den einen oder anderen Fahrer, der leider, leider Gottes, hin und wieder mal stürzt. Ich Also, ja, mir tut es zum Beispiel im Roglic und so weiter sehr leid und so. Aber ab wann ist das noch wirklich Pech? Oder wie oft, wenn das bei manchen Fahrern vorkommt? Oder bei einem Fahrer, wo es gar nicht vorkommt? Ist das vielleicht auch einfach ein bisschen... Kein Zufall und kein Glück mehr oder so. Und das ist eine Sache, die, ich, die mir schon aufgefallen ist, dass Pogacar schon immer recht gut positioniert ist. Einerseits. Und auch, das war bei dieser Massensturz-Etappe, da ist es mir auch aufgefallen, weil da ist direkt vor ihm ein Sturz basiert und er ist noch, hat es noch geschafft, eben irgendwie außen rum zu fahren. Er hat dann, ist abgestiegen, musste ausklicken und so weiter. Klar. Aber ich finde, es ist eine Diskussion wert, ob Pogacar auch einfach Nie stürzt und ob das auch einfach ein Stück weit Bikebeherrschung, Reaktionsvermögen, Positionierung, was auch immer ist, ähm, die man an der Stelle auch mal hervorheben kann, weil alle über vieles andere hat man bei Bucaccia ja schon gesprochen. Ich finde, das ist ein Punkt, den man da auch noch mit anführen kann, weil gefühlt ist ja jeder andere Gesamtklasmorfader, mindestens einmal gestürzt.
0: Positionierung ist, glaube ich, ein Riesenpunkt äh, dort. Jonas Winkegaard zum Beispiel das ist mir aufgefallen, der Latin Rouge Cycling Podcast hat es auch nochmal hervorgehoben, der ist sehr viel hinter Richie Port und John Thomas hergefahren. Da kann man jetzt lachen, dass man sagt, ja, die stürzen oft, aber die stürzen halt einfach tatsächlich oft. Und dann ist es nicht sonderlich clever, hinter denen immer herzugondeln. Und die Thomas ist einer, der nicht nur stürzt, der in Stürze verwickelt ist, sondern der stürzt auch einfach mal gern. Und dann ist es nicht sonderlich clever, hinter dem herzufahren. Wir erinnern uns da an also einfach nicht aufpasst jetzt am Anfang und sah, dass seine Tourhoffnung begraben ist. Und das ist natürlich auch eine Sache. Aufmerksamkeit. Kann man über 21 Etappen lang aufmerksam bleiben und nicht stürzen? Bei, ähm, bei John Thomas äh, ist es auf jeden Fall mal nicht der Fall, weil der hat einfach da nicht aufgepasst und hat seine Konzentration nicht halten können.
2: Und da kann man nicht nur lachen, das ist tatsächlich im Feld auch ein Thema. Also das ist mir auf der Etappe, die Sepp Kass gewonnen hat. Aufgefallen, wo Ineos dann, wo sie die beiden Fahrer zurückgeholt haben und dann das Tempo gemacht haben, da in dieser Abfahrt. Ähm, wir erinnern uns, ne, falsche Martin und so weiter. Da ist es schon aufgefallen, das kann man sich echt nochmal anschauen. Da haben ja Ineos Jungs Tempo gemacht und achte mal auf die Fahrer dahinter. Die, die halten bei Garen Thomas Abstand oder fahren leicht versetzt neben ihm. Kein Scheiß. Schau dir das nochmal an. Gerade jemand wie Bogata, die, die achten da drauf. Und die sehen das und die, also mir tut es ja um G echt leid, weil ich ihn mag, aber das ist halt irgendwann einfach ein Punkt, dass du sagst, ja, der fährt vor mir, na, da passe ich mal lieber ein bisschen mehr auf als, äh, keine Ahnung, bei einem Kollegen, wo du das Hinterrad relativ sicher halten kannst. Also, das ist nicht nur ein Ding, das man sich ausdenkt, sondern das ist, glaube ich, tatsächlich auch im Vaterfeld einfach ein Thema.
0: Und ehrlicherweise hat Ineos genau deshalb seine größte Chance oder seine größte Stärke einfach verspielt, das Team. Weil zwei von drei Kapitänen einfach auch gestürzt sind und äh, dann nicht mehr mittun konnten. Am Ende hatten sie nur noch Carapaz, der da im Reichweite des Gesamtklassements war und John Thomas, der glaube ich schon, Bradley Wiggins betont es immer wieder, dass der eigentlich der Kapitän war. Sie hatten ihn vorgesehen als Kapitän für, für die Rundfahrt und der ist dann so oft gestürzt, dass er, dass er da nicht mehr mittun konnte.
1: Naja gut, er ist vor allem einmal halt schwer gestürzt, wo er sich die Schulter ausgekugelt hat. Also es war jetzt auch nicht so, dass er nur am Boden lag, aber er hatte halt diesen schweren Sturz, an dem er aber auch selber natürlich ähm, ja. ja das war schuld war. Das war seiner.
2: Das war einfach sein, sein Sturz, genau. Das war, das ist zum Beispiel, das war kein Pech. Nee. Aber,
1: ja, aber ich muss trotzdem war schon sagen, auch ist Pech, es,
0: aber, äh,
2: ja, ja, es ist. Ja, halt natürlich, sein, aber er muss auch, halt auch ein Stück Unvermögen bleiben. einfach, ja.
1: Klar ist, äh, kann man das jetzt äh, Pogacar auf jeden Fall äh, positiv aussehen. Also er hat sicherlich da ein sehr gutes Näschen für. Was Position anfahren äh, oder Position fahren geht, war es bei der Tour de France nochmal deutlich besser als, besser als bei der vergangenen Jahr im September, wo er doch mal auch bei Windkanten oder bei der einen Windkanten-Etappe da seine Probleme hatte, weil er eben nicht in Position war und nicht so aufmerksam. Also ich glaube, er hat da auch nochmal jetzt dazugelernt mit einem Jahr mehr Erfahrung. Und das Team war einfach auch nochmal stärker, das muss man einfach ganz klar sagen. Die haben ihn einfach super rausgehalten und es war wirklich beeindruckend zu sehen, wie stark UAE inzwischen ist.
2: Und also genau, das Team ist auch ein Punkt und gerade das, was du sagst, er ist halt seitdem auch mehr in World Tour Rennen auch in der Spitze gefahren, auch bei den Klassikern teilweise ja und äh, äh, bei ein -Rundfahrten, dass der hat einfach, muss ich sagen, er ist so jung. Allein diese Statistik, vor zehn Monaten hat Tarek Pogacar noch keine einzige Tour de France Etappe gefahren. Mittlerweile hat er zwei Gesamtklassenmaus gewonnen und dabei, was, fünf Etappensiege, sechs Etappensiege, keine Ahnung. Ähm, also der hat halt einfach innerhalb von einem Jahr wahrscheinlich die Hälfte seiner World -Tour erfahrung auch gemacht. Das muss man an der Stelle auch mal sagen.
0: Hat er inzwischen, ja, ja nee, nur nicht ganz, Aber weil er Jahr so wenig hatte. Aber es kann durchaus sein, wenn er nächstes Jahr kommt, dass er in seinem dritten Tourjahr mehr Tage im gelben Trikot hat als im, ähm, als im normalen Trikot. Im weißen hat er ja schon.
1: Ja, also im normalen Trikot hat er auf jeden Fall mehr gelbe Tage in Gelb. Er hat nur die, ja. weil er so oft auch das Weiße dann eben anhatte, wenn du es dann aufteilst. Aber er, er hat es noch nicht geschafft, mehr das gelbe Trikot anzuhaben, als andere Trikots zusammen. Das ja. kann er sich noch
0: als Ziel setzen. Das ist das nächste Ziel. Ähm, ja, ich fand es einfach auch von ihm beeindruckend. Man muss sagen, wir hatten, man hat so ein bisschen Hoffnung gehabt, dass es nochmal spannender wird, als er am Morgen 2 leichte Probleme hatte, wo man jetzt sagen muss, okay, sein größtes Problem war da, als Zweiter von den gesamtklassement über über, die, <lacht> über den Anstieg zu rollen. Also so ganz wild war es auch nicht und man weiß nicht, wie viel Taktik da dabei war, weil eben eh klar war, dass sie, wenn sie zu dritt die Abfahrt fahren, dass sie ihn dann wieder einholen.
1: Einfach mal als These in, und Frage in den Raum gestellt, also dass Roglic glaube ich Chancen hat, wenn er in Topform ist, ist, ist keine Frage. Ich, mich interessiert halt noch mal irgendwann dieses direkte Duell Pogacar gegen Bernal am Berg, beim Zeitfahren, glaube ich, hat Bernal auf jeden Fall Nachteile. Pugacic, wenn er top vorbereitet ist, fährt unglaublich stark auf, auf der flachen Ebene auch. Das haben wir gesehen bei dieser Tour de France. Ich glaube, da hat er uns alle auch nochmal so ein bisschen überrascht. Wir haben ihn natürlich schon stark gesehen als starken Zeitfahrer, aber dass er wirklich das, gerade das erste Zeitfahren so dominieren kann, war dann doch nochmal überraschend zu sehen. Da, glaube ich, würde Bernal Nachteile haben. Aber den, das direkte Duell am Berg, das würde ich dann tatsächlich doch gern irgendwann mal nochmal sehen.
0: Mir scheint das größte Problem mit ihm zu sein, ist, dass er immer gut ist, jeden Tag. Also er hat keinen richtig schwachen Tag. Und manchmal hat er Tage, bei denen ihm niemand schlagen kann. Also es scheint so, dass er hin und wieder ein, zwei Tage in der, über so eine tote Frost hinweg hat, wo er nicht aufzuhalten ist. Und wenn er dann nie Schwächen zeigt, dann ist er halt eigentlich kaum zu besiegen. Also wenn man ihn nicht an einem schlechten Tag erwischt, dann wird es unglaublich schwierig. Weil er offensichtlich manchmal einen Tag hat im Zeitfahren oder auch am Berg, wo ihn niemand, wo ihn niemand stoppen kann.
2: Ansonsten, ich glaube, über Pogaccia haben wir auch während den letzten Wochen viel gesprochen. Wenn man das Gesamtklassement noch anschaut, keine Ahnung, ich würde jetzt sagen, vielleicht mal auf die Top 10 beschränken. Noch zwei, drei Namen. Klar, Jonas Wingegaard, brutale Tour gefahren, so jung wie er ist, auch für seine erste Tour de France. also Das war schon saustark, auch wie gut er einfach im Zeitfahren ist für seine nicht mal 60 Kilo. Das war brutal. Ben O'Connor, im Gesamtklassement auf Platz 4 ist eigentlich die größte Überraschung der Tour im Gesamtklassement. Oder habt ihr irgendeinen, der... Also vor der Tour, lasst Leute, die Top 10 raten, hätte wahrscheinlich kaum ein Mensch oder Top 5, Jonas, wir hatten es schon mal besprochen, wahrscheinlich kaum ein Mensch Benno Conn auf Platz 4 gesetzt oder Top 5 oder Top 10 gesetzt. Also das ist schon brutal.
1: Das ist richtig. Da hat tatsächlich, meiner Meinung nach, die Konkurrenz ein bisschen diese eine Etappe nach den hier hoch verschlafen. Also da hat ja O'Connor extrem viel aufgeholt und dafür ist er dann einfach zu stark, dass wenn er quasi danach sich einfach an die Favoriten dranhängen konnte und da mitkämpfen konnte, dann nimmst du dem nicht mehr so viel Zeit ab. Und er hat aber da so extrem viel dann rausgeholt gehabt, dass das echt sehr, sehr bitter war für die, für die anderen Teams, ähm, dass sie eben da UAE alleine arbeiten lassen haben und eben an diesem Tag nicht unterstützt haben. Und UAI war das aber halt dann auch ziemlich egal. Und von dem her war das genau das Problem und der Vorteil natürlich dann für Ben O'Connor meiner Meinung nach. Klar, er fährt unglaublich stark und hat sich das auf jeden Fall verdient, hat aber auch ein bisschen von der Rennsituation profitiert, von diesem einen Tag.
2: Ab absolut, aber er hat auch eine unfassbare dritte Woche gehabt. Also er ist auf der ähm, Etappe in den Col de Porte Bergankunft, wird er fünfter, vor Keldermann, vor Rigoberto Uran, vor Enric Maas, vor Luzenko und so weiter. Also er hat auch, und er hat ein okayes bis gutes Zeitfahren gezeigt. Also er kann auch äh, Ende dritte Woche. Und das ist, das hätte ich auch vorher nicht so gedacht. Also ich hatte ihn einfach nicht so auf dem Schirm, muss ich auch ehrlich
0: sagen. Da wären einige Namen vorher gekommen. Für mich, für mich ist dennoch die größere Überraschung Jonas Winkert tatsächlich. Also ich finde, das muss man schon nochmal hervorheben. Äh, erste Tour de France für ihn, äh, zweiter Platz, ähm der ist zwar schon 24, man vergisst es immer, er sieht auch jünger aus, glaube ich, aber er spielt auch gar keine Rolle, wie alt er ist. Erste Tour de France und direkt auf Platz 2. Thomas, wird das schon besprochen am, am Sonntag, der ist äh, auch so konstant gefahren, unglaublich stark gewesen am Berg, im Zeitfahren, also äh, absoluter Topmann und bei ihm sehe ich sogar äh, das größere Potenzial im Vergleich zu Ben O'Connor, also man muss sich schon nochmal vor Augen führen, dass es 6 Minuten 50 war bei der Etappe, die er auch rausgeholt hat und ich glaube Jonas Winkegaard spielt da jetzt auch eine größere Rolle, äh, auch bei Jumbo Wismar dass sie ihn da einplanen, auch für, für Grotus als alleinigen Leader.
2: Bei Wingegaard ist es halt auch diese besondere Situation in einem Team, das nur mit vier Fahrern ins Ziel kommt, das so zu retten, auch über ein gutes Zeitfahren und so weiter. Das ist eigentlich ein bisschen, wenn man sagt, erst Best of the Rest, ist das fast so ein bisschen eine Geschichte wie Theo gegen Hart letztes Jahr beim Giro. Also einer, ne, der eigentliche Kapitän scheidet aus und dann hält er sich lange und dann merkt man irgendwann, hey, sag mal, der hat das Zeug hier, eigentlich auch das Ding zu gewinnen. Klar, nehmen wir Pokémon raus, aber. Das ist schon, schon eine ähnliche Geschichte. Und gerade mit einem Team, Bogaccia, klar, UAE sind komplett gewesen, haben ein starkes Team, haben ihn gut unterstützt. Das muss man bei Wingegaard dann auch einfach sagen. Der ist hinten raus, hat er das relativ viel auch alleine gerichtet, einfach.
1: Zu Jumbo visma möchte ich gerne noch zwei Sachen sagen. Zu Jonas Wingegaard natürlich allen voran. Unglaublich stark. Ich bin froh, dass es sich am Ende nicht gerecht hat, dass er warten musste auf Primus Roglic und bei dieser Etappe fast eine Minute, glaube ich, auf pogatscha verloren hat. Das muss, darf man auch nicht vergessen. Das war auf dieser dritten Etappe, wo eben Rocklitsch gestürzt war. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht es bei Jumbo Wismar jetzt weiter? Also, so ein bisschen hat man das Gefühl, Kreuzweig ist, ist. Ich will ihn nicht zu so früh abschreiben, aber. Ja,
0: doch, doch, schau mal, der, also ich würde sagen, der ist, der wird nicht mehr. Äh, Leader werden für die Grotto. Also der ist dafür war einfach viel zu weit weg, also wirklich viel zu weit weg von allem, auch das ganze Jahr. Ähm, ich glaube, er hat es einfach nicht mehr in ihm drin und er wird eher so eine Rolle wie Robert Hesink jetzt übernehmen. bei dem.
1: Und dann hast du jetzt natürlich noch Sepp Kass, wo es vergangenes Jahr dann hieß, ja, den könnte man vielleicht mal zum ähm, Leader noch ausbilden. Er hat jetzt dieses Jahr dann in der dritten Woche auch wieder stark performt, aber was glaubt ihr, auf was für eine Karte setzt jetzt Jumbo die nächsten Jahre? Also, dass Roglic natürlich noch immer Leader Nummer eins ist, ist, glaube ich, unumstritten, weil das ist, glaube ich, der Einzige, der gerade in der World Tour so wirklich gesehen wird, der Bogatscha challengen kann.
2: Ich glaube, dass du aber noch mehr, also ich würde die Teamdiskussion auch gleich noch mal weiterführen, wenn wir über Teams an sich sprechen, weil bei Jumbo kannst du über ganz vieles sprechen, aber rein auf diese Kapitänsfrage oder wie man da reingeht, ich glaube, dass Jumbo dann vielleicht noch mal mehr mit einer Art Doppelspitze auch auch fahren kann und dass du das einfach, ja, du siehst es, es kann immer sein, dass einer ausfällt, es kann immer einer einen schlechten Tag hat und dann vielleicht sich noch mehr darauf fokussiert, zwei Leute gut platziert zu haben und jemand wie Wingegaard oder so dann halt nicht mehr hier auf Roglic warten lässt, sondern sagst, okay, du hast zwei Leute und wenn dann jemand warten muss, dann ist es jemand anderes, dann ist es Sepp Kass, dann ist es, was weiß ich, wäre, aber es darf dann nicht mehr einer wie Jonas Wingegard sein und Kass, ja, sehr, sehr starke Helfer, sehr guter Fahrer für die dritte Woche, aber wir haben es ja jetzt auch bei gerade Anfang des Jahres in den ein wochen Rundfahrten gesehen Gesamt-Klasse-Mont-Fahrer sehe ich in ihm ehrlich gesagt nicht ich glaube er wird weiter in der Rolle des Edelhelfers bleiben aber über die Teams können wir gleich noch sprechen ich würde das die Klassements noch einmal durchgehen ein Namen den ich äh, gerne darüber sprechen will nicht mal davon, weil er von meinem Lieblingsteam kommt aber weil das ein bisschen so eine so eine Diskussion ist wo ich mir dachte Alexei Luzenko hat es sich gelohnt den zum Gesamtklassement-Fahrer zu machen oder mit ihm aufs Gesamtklassement zu fahren, wenn am Ende sowas wie, also klar, klassische Diskussion, die du nur im Nachhinein führst, wenn du es eh schon weißt, lohnt sich ein Platz 7 im Gesamtklassement mehr, als vielleicht ein Fahrer, der so gut ist, dass er vielleicht auch zwei Etappen hätte gewinnen können? Was meint ihr?
1: Ich glaube, dass tatsächlich beim Gesamtklassement mehr, mehr Geld dann trotzdem noch da ist, oder? In Sachen Preisgeld?
2: Ich, also, ich, bin ein, ich liebe den Radsport und wir wissen alle, wie viel Rennen wir schauen. Aber wie das Simon Geschke mal gesagt hat, das ist mir echt in, in Erinnerung geblieben, ja, wer weiß denn, wer letztes Jahr siebter bei der Tour war. Also Top 5 kriegst du vielleicht noch hin, Podium, klar. Aber lohnt es sich, so einen Fahrer oder dass du dann einen Fahrer auf Platz 7, 8, 9 hast oder sagst, bringst du dir nicht vielleicht mehr, also das weiß ich nicht, das würde mich tatsächlich interessieren, bringst du dir nicht vielleicht mehr, mit so einem Fahrer ähm, ja, am Ende auf Etappenjagd zu gehen?
1: Aber er war ja bis in die letzte Woche noch dran. Also, dass er dann in der letzten Woche in den Bergen das nicht ganz halten kann. Aber es war ja nicht so, dass der schon, schon weg war und sich dann noch irgendwie so ein bisschen ja, mehr schlechter als recht auf diesen siebten Platz gekämpft hat, sondern er ist ja dann erst am Ende so ein bisschen weggefallen von dem her. Was ja, sollst du da dann machen? Der
2: ab der Tünje-Etappe war er auf Platz 8. Und nur noch Platz 8, 7, 8, 7. Ja,
1: aber da hat er nicht viel Rückstand also, gehabt. Das, klar. Das war, ich,
2: ich meine jetzt nicht, dass du dass du das im Vorhinein so hättest sagen müssen, aber jetzt im Nachhinein. Also, was glaubt ihr, weil ich frage mich, ob so ein Team interessanter ist, sagen, hey, am Ende, cool, jetzt haben wir jemanden auf Platz 8 oder Platz 7 oder sagst du dann, na, okay, wir haben wen mit, haben vielleicht zwei Etappen gewonnen?
0: Also von den Preisgeldern ist es äh, siebter Platz in der Gesamtwertung, gibt 11.500 Euro ähm, und eine Etappe gibt 11.000 Euro. Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass es da gar nicht um Preisgelder geht, sondern um persönlichen Ehrgeiz. Also ich glaube, wenn man da so reinrutscht ja. wie Alexey Lutsenko, dann stellt man sich nicht einfach hin und sagt, nee, mir doch egal, da bleibe ich nicht mehr, sondern dann kämpft man da auch drum. Also das ist, glaube ich, einfach, da war der Ehrgeiz von ihm auch dann viel zu groß. Wir haben das Gleiche mit Rigoberto Uran gesehen. Education First wollte eigentlich auch nur auf Etappen Siege fahren. Bei der Tour de France haben dann irgendwann bei der Tour de Swiss gemerkt, nee, Rigo ist in einer absoluten Topform und dann ist das Ego von den Sportlern von den Teams auch einfach zu groß, zu sagen, ja, es besteht wirklich eine Chance, hier Top 3 zu machen und dann kann man das, glaube ich, nicht einfach wegwerfen.
1: Haben wir dann zum Gesamtklassement, glaube ich, einiges gesagt? Oder gibt es noch irgendwas, zu jemandem hinzuzufügen?
0: Peo Bilbao ist, glaube ich, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Grautours der Mann jetzt am Stück gemacht hat und alle in den Top 10. Aber also halt ich auch immer
1: nur auf Platz 9 oder 10. Ja. Ja,
0: richtig. Ich möchte ihn trotzdem mal vor weil er einfach ein unglaublich konstanter Fahrer ist. Also ich, ist wahrscheinlich fast der konstanteste Fahrer. Also jetzt nicht von den absoluten Top-Leuten, aber ähm, der fährt immer gut und, und macht immer einen guten Job da.
2: Absolut. Dann schauen wir aufs grüne Trikot. Sprintwertung.
1: Ja, damit hat er, glaube ich, keiner gerechnet, oder?
2: Nee, aber
0: ja, was heißt keiner? Also, da würde ich uns, ah, nee, nee. würd uns glaube ich, mal die Pflicht nehmen. Ich glaube, wir haben uns einfach auch nicht so ganz damit auseinandergesetzt, wo die ganzen einzelnen Sprintwertungen sind. Ähm, wenn man jetzt im Nachhinein drauf schaut, hätte man es auch erahnen können, dass ein klassischer Sprinter das wird, dass es jetzt Kev wird, okay, aber ähm, sie haben die Sprintwertung meistens vor die Berge gesetzt, was dann immer dafür spricht, dass, ähm, dass ein klassischer Sprinter das wird, dass wird, das wird, hätten wir, hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, aber ähm, Ja, aber
2: Kev hat es, ja genau, ja,
0: sorry. Ja, genau, also ich, ich hätte einfach nur nicht gedacht, ähm, ich, da muss ich sagen, da habe ich mich nicht so vorbereitet, da habe ich gedacht, ja, der wird schon viel Sprintwertung hinter Bergen und dann macht's es halt Saga. Das Ding ist
2: halt, du hast halt, also er hat es gewonnen, weil er einfach vier Etappen Etappensiege geholt. Also wann holt ein Sprinter, also keine Ahnung, klar, Kittel und so weiter, haben wir, haben wir alle im Kopf. Aber wenn man es mal die letzten Jahre, die letzten beiden Jahre anschaut, dann hat er, wie viel hatte Caleb immer zwei oder drei sowas? Und damit wäre es schon eng geworden. Und ich, Caleb äh, in allen Ehren, klar ist er stark gefahren. Er hat das stärkste Team dafür. Also er hat einfach den stabilsten Sprintzug. Und er hat einfach davon profitiert, was reine Sprinter angeht, Finde ich persönlich, war die Tour dieses Jahr einfach mit den Ausfällen ab Woche zwei nicht mehr wirklich gut besetzt. Also, ich muss einfach sagen, Kev hatte auf der, auf der Linie am Ende tatsächlich mit Wout mit den stärksten Konkurrenten. Aber ansonsten, ich, also jemand wie Michael Matthews, Colbrelli, Philipsen, in einem Massensprint sind die einfach, sind die einfach keine Weltklasse-Sprinter. Da fehlen dir Leute wie Caleb Youn, wie ein Sam Bennett-Crew, der wäre jetzt dasselbe Team gewesen. Vielleicht auch mal ein Sagan, der da regelmäßiger noch in die Top 5 reinfährt, wie auch immer auch in Ackermann oder so. Klar ist jetzt kein, kein überragendes Jahr gefahren, aber boah, ich glaube, bei der Konkurrenz hätte auch Ackes da nochmal äh, gut vielleicht was, vielleicht was zeigen können. Ähm, am Ende klar, Arno Demar, eigentlich ein guter Sprinter, dessen Sprintzug war ja von Anfang an irgendwie kaputt. Also gefühlt hatten wir einfach keine, also hatten wir nicht viele wirklich
0: gute Sprinter bei der Tour mehr. Ich so, glaub, so sehe ich ehrlich Ich glaube, drei der besten vier sind einfach nicht mehr dabei gewesen. Also Tim da darf ich nicht vergessen, der hat sich verabschiedet genau. noch in der ersten Woche, Der hat auch eine Etappe gewonnen und äh, der ist ja auch nur auf eine Etappe gefahren, danach sind sie für Philipsen gefahren. Ähm, genau, Demar war nicht in Form, Jun fällt aus und dann wird es leichter, aber ähm, ich würde Kev schon in der in der Form, in der er war, war er schon einer der Top-4-Sprinter äh, und glaube ich hat es verdient gewonnen mit den ganzen Einschränkungen, die du gesagt hast, Thomas.
1: Was macht Wout van Aert? Geht er irgendwann mal aufs grüne Trikot? Also er, kann, er kann ja sowohl das Bergtrikot, er kann ja aufs Bergtrikot und aufs grüne Trikot gehen. Gleichzeitig, das haben wir ja gesehen. Also er ist in beiden Wertungen unter den Top 5, oder? Am Ende gelandet.
2: Ja. Ja, es ist also die Frage kann man sich wirklich mal stellen. Was, was hast du mit dem Mann vor? Also ist er zufrieden? Ist es für Jumbo Wismar okay, wenn er einfach seine drei, vier Etappen pro Tour gewinnt? Ist ja, ist ja sensationell. Und wenn wir bei den Teams nachher kommen, ich habe es schon bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, es ist, man muss es einfach sagen, keine komplett wilde These dass Jumbo Wismar alle Trikots sich holen kann. Du kannst mit Wout theoretisch, und es ist nicht wild, natürlich ist es nicht das wahrscheinlichste Szenario, aber du kannst mit Wout aufs Grüne und aufs Bergtrikot gehen. Absolut. Und er könnte beide holen. Ist wirklich die Frage, wie ernsthaft man das versucht. Weil es lief jetzt natürlich schon sehr viel gut, auch dass er, dass er das Teilfahren nochmal gewinnt, stark, aber ja, er ist für einen Sprint-Etappensieg ist er gut. Mich würde es halt interessieren, wenn, wie, was passiert, wenn er das von Anfang an macht? Weil wir hatten auch ein paar Sprints, wo er mal nicht Vollgas mit reingehalten hat. Äh, er hat natürlich auch hier und da mal eine Etappe, wo er tendenziell vielleicht eher die Beine hochlegen konnte ähm, und sich dann einzelne Etappen raussucht, die man, die er gewinnen kann, zum Beispiel die Montmartre-Etappe. Da ist natürlich die Frage, wie fährt er so eine Bergetappe, wenn er in zwei Massensprints schon voll reingehalten hat? Wie frisch sind dann die Beine noch? Also das ist ja, das muss man da schon auch mit dazu sagen, aber ich fände es geil, wenn sie es mal versuchen würden. Also zumindest geh auf ein Trikot.
1: Ja, ich weiß nicht. Er geht halt immer nur in die Massensprints rein, wenn er die Chance sieht, dass er was gewinnen kann. Nur dann hält er mit rein. Und ansonsten ist es ihm egal. Also er fährt halt nie so, dass er dann noch die Punkte holt. Auch bei Sprintwertungen ist es ihm dann egal, wenn er da im Feld rum, rumfährt. Also ich weiß nicht, vielleicht ist, reicht es ihm auch einfach, dass er halt in der Klassikersaison der Kapitän ist und bei der Tour dann äh, seine paar Optionen kriegt, aber sich da dann auch als Helfer einreiht, um quasi das zurückzugeben ans Team, was er halt während dem kompletten Frühjahr genießt. Vielleicht ist auch das seine Philosophie. Ähm, kann natürlich auch sein.
0: Ja, er ist natürlich einfach im falschen Team. Also dafür, dass er, er könnte sicher fünf Etappen gewinnen, so wie er aktuell fährt, wenn er in einem anderen Team wäre. Also wäre jetzt, keine Ahnung. Er braucht ja offensichtlich auch gar nicht so viel Unterstützung. Also Gibt es
1: denn kein belgisches Team, das hauptsächlich auf Etappensiege geht? <lacht> <lacht> aber dafür ja. ist er, glaube ich, zu teuer.
0: Ja, ich glaube auch, dass er dafür zu teuer ist, aber wenn er jetzt rein hypothetisch, wenn er in einem Team wäre, wo er einfach machen kann, was er will, er braucht jetzt nicht so unglaublich viel Unterstützung für die meisten Sachen. Ja, dann könnte er auch vier bis fünf Etappen gewinnen und ähm, Trikot holen. Aber ja, am Ende weiß ich nicht, ob ihm das, das grüne Trikot reizt wahrscheinlich mehr als das Berg-Trikot. Oder einfach den Ehrgeiz zu sagen, komm, das versuche ich jetzt einfach mal. Berg-Trikot und grünes Trikot
2: ja Ich glaube, beide Trikots eine sind ein, ein, Kombo, ein Szenario, oder? wo, zu, wo sehr, ich fände es mega geil, aber wahrscheinlich ist es eine Taktik, die zu viel Risiko beinhaltet, dass du dann komplett auf Platz und dann halt irgendwie nichts holst. Aber ich fände es schon geil, wenn Jumbo Wismar ihm auch nichts, aber vielleicht mal die Freiheiten geben würde und sagen, alles klar, auf eine Wertung fahren wir jetzt wirklich auch. Aber das die nächste Frage, hm, das sehe ich nicht kommen. dann wird er vielleicht doch und nur die fahren Trikot. Die sehe ich auch nicht und kommen. Das
0: ist das Gelbe. Das ist bei denen in der DNA verankert einfach. Das, die müssen das jetzt aber auch gut. irgendwann mal gewinnen. Ja.
2: Wenn am Ende drei, vier Etappensieger dann für Wort von A drauf springen, ist er vielleicht damit dann auch zufrieden. Und vielleicht mal das gelbe Trikot trägt, wenn er sowas wie den Thunderpool macht oder wie auch immer. Ähm, ja, ansonsten. Lass mich noch, zur die Sprint Verrücktheit Rettung, muss man ja? wirklich
0: nochmal rausstellen. Also, wir haben immer Späße darüber gemacht, dass er eine Berg, dass er, ja, der kann ja eine Bergankunft, ein Zeitfahren und einen Sprint gewinnen. Und das hat er jetzt einfach gemacht. Also, er hat es einfach ja, gemacht. Ganz wirklich. Und er kann offensichtlich jede Etappe gewinnen, die er sich vornimmt und sich gut fühlt. Das ist verrückt. Sowas ist, sehr, ich glaube, die, die Recherchen waren immer, Berner Ainaud war der Letzte, der, der das gemacht hat.
2: Genau. Das ist schon eine Weile her.
1: Gehen wir weiter zu den nächsten Klassements. Ich glaube, über das Bergtrikot haben wir schon uns schon ausführlich unter, über, unterhalten die komplette letzte Woche, dass das tatsächlich ah, ein, schwierig ist schwierig noch zu ja, bewerten ist
2: muss man, muss man da was muss man da was an, an der, am Reglement umstellen ja also, bei Bergankünften ich, ich
1: doppelte Punktzahl zu vergeben weiß ich nicht ob das Sinn macht weil da sind meistens gc fahrer einfach dann bei Bergankünften sich zu sicher dass sie diese Etappe gewinnen können und da ist das Rennen dann auch meistens recht gut zu kontrollieren zumindest so wie es jetzt der Fall war dass eben lange vorher es flach war und dann erst die Bergankunft kommt dann ist es natürlich einfach schwierig, wenn du da dann doppelte Punkte vergibst, dann holt es halt Pogacha im Vorbeigehen. Also wenn sie es tatsächlich so machen, dass man auch da oben nur die einfache Anzahl kriegt an Punkten, dann wäre meiner Meinung nach das äh, deutlich besser.
0: Aus meiner Sicht muss es halt belohnt werden. Also es muss doch belohnt werden, den, der, den Kampf, den Michael Woods und Ward Bulls da geleistet haben. Also es ist ja unglaublich hart, wie die dafür gefahren sind. Pogacha ähm, er hat auch ein, zwei Punkte äh, sich extra dafür noch mal nach vorne geschoben im Feld. Also er hat es, glaube ich, schon auf dem Schirm gehabt. So ganz zufällig war es dann auch nicht. Aber äh, ich finde, es sollte einfach belohnt werden, dieser Kampf da auch ums Bergtrikot. Einfach, weil es das Rennen auch spannender macht. Also sonst ist es ja auch ein bisschen kacke, wenn da alle die gleichen Trikots gewinnen. Ich wäre ja dann ein Wort Pools oder Michael Woods. Äh, die hätten sich das ja aus meiner Sicht absolut verdient gehabt. Äh, da auch das oder, Bergtrikot. Die anderen,
2: oder die anderen Bergwertungen ein bisschen höher stufen. Das wäre vielleicht die Möglichkeit zwei, dass du sagst, Okay, weil diese Ohr-Kategorie, meistens hast du einen Bergfinish an einer hohen Kategorie. Und wenn das so viele Punkte gibt, dann gewinnt es halt ja der Gesamtklassmaufahrer. Und Wout Pools, die sind auch viele, ja, Berge der ersten Kategorie mal zwischendurch und so weiter gefahren. Vielleicht muss man da ein bisschen was ändern. Ich weiß es auch nicht. Aber, ähm, so wie es jetzt ist, ist es halt irgendwie ein bisschen, muss ja auch aus Veranstalter-Sicht sagen, einfach ein bisschen lame. Wenn du sagst, du hast hier ein Trikot und das gewinnt halt einer. Das wird auf nicht den letzten nur drei Etappen nie, aber nie
1: jemand an. Also, gerade auf den ja. letzten drei Etappen, wenn es auf der Chance die See fährt, keiner im Bergtrikot rum. Oder? Wer ist da? Doch, der. Doch, äh, Pulse ist doch gefahren. Ja. Ah, okay. Ja,
2: stimmt. Das das muss schon jemand anderem. Aber hat ja, es halt irgendwie. Also, ich finde es ja auch ganz nett, dass diese Trikots dann rumfahren. Aber ich finde das auch bei Winge gerade im Weißen. Das ist immer so ein bisschen, ja, okay. Der hat es jetzt halt, aber. Hey, es ist eigentlich nicht, das ist so das klassische Ding. erklärt jemanden, schau mit jemandem Radsport, der nicht oft zuschaut und erklärt ihm das. Der denkt sich auch, hä, was,
0: wie, irgendwie. Ähm, ja, das ist immer so ein bisschen. Ich glaub, weiß nicht. Du hast das schon gesagt, die Differenz ist einfach zu groß, oder Thomas? Äh, erste Kategorieberg gibt 10 Punkte und diese or kategorie Finishes gibt dann 40. Also da ist die einfach die Differenz viel zu groß. Deshalb das heißt, glaube ich, diese doppelte ja. Punktzahl einfach abschaffen. Äh, dann ist es ein fairerer Kampf, weil. Ja, am Ende ist Vought Pools einfach davon abhängig, ob UI Lust hat, hinterherzufahren. Und wenn die Lust haben, hinterherzufahren, dann gewinnt halt nicht Vought äh, Pools. So ist es dann. Äh, deshalb ist es ein bisschen merkwürdig.
2: Oder, äh, was, also, was ich ja auch noch äh, schon einmal angesprochen hatte, ich fand die Tourplanung dieses Jahr dahingehend einfach ein bisschen schlecht geplant, dass du in Anführungszeichen nur drei Bergankünfte hast und zwei direkt hintereinander in der dritten Woche. Das ist natürlich auch die Frage. Also mich würde es interessieren, fährt ein Pogacar schon so sehr auf Etappensieg, wenn eine Bergankunft schon mal auf Etappe 4, Etappe 5 ist? Oder kann sich da jemand dann, der von vornherein vielleicht aufs Bergdeko geht oder in der zweiten Woche, also irgendwie war das halt zu sehr, dass in der dritten Woche Pogacar einfach nochmal zeigen will. Da, da kann er dann auch all in gehen, weil er weiß, danach kommt nicht mehr so viel. Vielleicht musst du die Bergankünfte auch schon mal ein bisschen früher machen, wo es dann nicht nur der, Gesamt, der Kampf ums Gesamtklassement wird. Ob das dann am Ende ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht fährt Pogaccia auch auf Etappe 9 schon irgendwie all out für den Etappensieg. Aber dass dann vielleicht öfter mal auch eine Ausreißergruppe oder überhaupt mal eine Ausreißergruppe in den Bergankunft gewinnt.
1: Dann haben wir noch das weiße Trikot. Da haben wir aber, ja, glaube ich, glaub, das, können wir, das können wir skippen, weil über die beiden, die da vorne waren, haben wir schon ausführlich gesprochen. Das ist eigentlich schon abgehakt. Aber wir hatten natürlich noch einige Etappensieger. Und da fangen wir doch mal von ganz vorne an, über einen Mann, über den man zwar am Anfang viel gesprochen hat, aber der dann so richtig seine Form verloren hat. Julien Alaphilippe. Ich glaube nicht, dass es eine Tour war, die ihm am Ende gefallen hat. Erste Etappe hat er zwar gewonnen, war im gelben Trikot, aber dann war er die vergangene Woche immer in der Ausreißergruppe. ist nie was draus geworden. Scheint mir nicht die Kraft gehabt haben, im direkten zu el gegen Fahrer, die er sonst, zumindest im Frühjahr, meistens locker äh, in der Tasche hat. Also irgendwie scheint bei ihm die Formkurve richtig runtergegangen zu sein.
0: Spricht erstmal dafür, wie hoch wir auch sein Leistungsvermögen ansetzen. Ähm, weil eine Etappe gewinnen, das gelbe Trikot tragen, ist jetzt per se nicht das Schlechteste.
1: Klar, aber wir reden genau. natürlich über Philippe niveau ja,
0: wir hatten ihn. Zumal Philippe,
2: der auch äh, davor gesagt hat, er lässt Olympia aus und äh, man hat es schon überlegt, fährt er aufs Gesamtklassement bei der Tour. Dafür muss man aus seiner Sicht einfach mit den hohen Ansprüchen sagen, war es keine allzu erfolgreiche Tour, würde ich trotzdem sagen.
0: war weit weg von weiteren Etappensiegen, muss man auch sagen. Also, er hat jetzt nicht, ist nicht irgendwie zweimal im Sprint geschlagen worden. Gebe ich euch absolut recht, für ihn war es, glaube ich, kein Erfolg, vor allem, weil er Olympia ja schon im Voraus abgesagt hatte: volle Konzentration auf die Tour. Die Tour war so ein bisschen für ihn ausgerichtet. Kann man jetzt im Nachhinein sagen, ja, weiß ich nicht, ob das wirklich so war, aber ähm, er hätte sich auf jeden Fall, glaube ich, mehr vorgenommen, als dann am Ende rausgekommen. ist hat viel Arbeit gemacht für Kevin Dish, aber mehr nicht.
1: Ja, bitte war vielleicht noch der zweite Tag, da hat er sich, glaube ich, das vorgenommen gehabt, das gelbe Trikot zu verteidigen. Dann wäre er nämlich, glaube ich, derjenige gewesen, der es halt bis zur siebten Etappe zumindest hat. Ähm, aber so war das dann natürlich bei Matthew van der Poel. Da sind wir direkt beim nächsten Namen, über den man natürlich sprechen muss. Hat der überhaupt jemals Lust, eine komplette Tour de France zu fahren? <lacht> oder spricht da zu viel dagegen, was andere Rennen angeht? Weil naja, auf Berge scheint er nicht Olympia so viel ist. Lust zu haben. Ich glaube, Bergfahren, das in, so in den Alpen rumgucken oder in den Pyrenäen, ich glaube, das macht ihm überhaupt keinen Spaß. Da setzt er sich lieber auf sein Mountainbike.
2: Ja, aber noch, also ist die Frage, also wo, wie sehr unterscheiden sich Wout von Adel und Mathieu van der Poel von dem, was sie können? Ich würde nämlich behaupten, an sich nicht so viel, sondern nur darauf, ja, aber wir haben es zum Beispiel beim Zeitfahren gesehen. Hier, Mathieu van der Poel, vorher denkt man sich, ja, okay, Zeitfahren ist nicht ganz, er war beim ersten Zeitfahren eine Sekunde hinter Wout van Aert. Also,
1: da war Wout, aber auch davon, Der letzten Woche.
2: Ja, aber das ist die Frage, wie wie kann van der Poel das vielleicht umstellen, wenn kein Olympia ist, wenn er da wenn er da einfach mal Bock drauf hat und sagt, ja, ich war jetzt mal die Tour zu Ende, weil ich auch in der dritten Woche meine Etappe gewinnen will, hey, vielleicht habe ich auch mal Bock äh, äh, am Chance, diese, die Sprint zu gewinnen. Also dem Mann ist alles zuzutrauen. Ich glaube, dass er Klar, ich glaube nicht, dass er sowas kann wie Wout van Aert, ähm, vielleicht die, die Berge tappen und Mohamedou gewinnen, aber, aber bei allem, was sie fahren, so, sie haben sich nie um viel unterschieden. Und ich wüsste nicht, was dafür spricht, dass oder was dagegen spricht, dass Van der Poel ähnliche Sachen kann wie Wout van Aert. Er aktuell wohl schon, schon ist
0: Motivation. Ja, aber, aber er ist das schwerer, kann, er auch, oder? kann er auch in den Griff bekommen, aber ganz ehrlich, aktuell ist es hauptsächlich die Motivation, glaube ich. Also genau offensichtlich das. hat doch überhaupt keinen Bock, Berge zu fahren. Ähm, Gut, will ich mir jetzt nicht vorwerfen. Ähm, nee, Wout von Art
2: ist schwerer, Bergi. Echt? Ja, baut von Art ist halt 1,90 groß, der ist 78 Kilo und äh, Mathieu van der Pool 75 Kilo. Also, ich nehme jetzt die G Gewichte, die Pro Cycling stats schreibt. Aber ja, das muss man einfach mal sagen. Wout von Art ist auch noch 6 cm größer. Ähm, die, die beiden sind eben, also rechne das runter, bisschen größer, bisschen schwerer, alles klar. Das ist. Die, was unterscheidet die beiden Fahrer?
0: Kannst du mir auch vorstellen? Also, warum nicht? Warum sollte er es nicht schaffen können? So ein bisschen sicher eine Motivationsfrage. Ähm, jetzt ja. abwarten. Ähm, Olympia ist jetzt groß sein Ziel gewesen. Ähm, Merlier will auf jeder, auf je, in jeder Grotto eine Etappe gewinnen. Also, die haben erstmal einen Eindruck gemacht, ähm, dass sie die Tour nicht so ganz ernst nehmen. Würde ich nicht ganz zustimmen. Jasper Philipsen war jetzt auch nicht so, dass er der schlechteste Mann war. Ich glaube, der ist viermal Zweiter geworden oder sowas. Also, da hätte er auch mal noch einen Etappensieg rausspringen können. Warum nicht, ja.
2: ja? das ist genau die Frage. Also, ich finde, er, er ist eine geile Tour gefahren, Marzia van der Poel, auch wenn es nur, nur eine Woche war. Ähm, das, ist, das ist schon krass, hat Bock gemacht, er wieder das anzuschauen. Insofern, ähm, was Etappenjäger angeht, es war dann nur in Anführungszeichen eine, aber die halt so krass dominant. Und das ist nun mal, ja, vielleicht eine Diskussion, wenn man auf die Tour nochmal gesamt schaut, auch was Streckenplanung angeht. Ich, was ich nicht gut fand, zwei Bergankünfte hintereinander in der dritten Woche, was ich geil fand, war die erste Woche. Also gefühlt war die erste Woche ja die entertainment Day der ganzen Tour. Und das fand ich geil geplant, dass du diese Klassiker am Anfang hast, dass die ersten Etappen direkt so umkämpft sind, dass so geile Top-Fahrer da. Überleg dir einfach mal, die, die ganze erste Woche, da hast du ja nur Etappensieger, Alaphilippe, Van der Poel, Melier, Cavendish, Pugaccia. Das ging so ab, die erste Woche. In der ersten Woche sind ja auch die meisten Zeitabstände im GZ im Weg zustande gekommen, wenn du das mal überlegst. Also man nimmt das, dahingehend. das ist ja das Schöne ja?
1: bei der Tour de France. Man nimmt das Gute von den Klassikern und packt noch oben drauf, dass man das Schlechte wegnimmt. Nämlich, dass es nach, vollkommen egal ist, wer dann irgendwo noch 10., 20. und so weiter wird. Bei der Tour de France zählt es dann nämlich noch. Das heißt, du hast bei jeder ja. dieser Klassiker-Etappen hast du immer zwei Rennen. Und das macht es so unfassbar spannend. Und deswegen bin ja. ich so ein Riesenfan von Klassiker-Etappen bei der Tour de France. Und ich glaube, das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren einfach dahingehend entwickelt, dass das immer mehr kommen wird und die Zuschauer feiern es, der Tourveranstalter feiert es. Ob ähm, es die Fahrer feiern, ist immer so die Frage. Die einen ja, die anderen nicht, das ist immer klar. Aber ansonsten hat sich das ja in den letzten Jahren immer mehr dahin entwickelt. Und dieses Jahr wurde es ja fast dann schon auf die Spitze getrieben.
2: Absolut. Ansonsten, wenn wir auf Etappenjäger schauen... Fällt es einfach jedes Jahr wieder bei der Tour auf, was für ein elitäres Feld einfach nur Tour de France Etappen gewinnen kann. Also vergleich das mal mit dem Giro dieses Jahr, was für Leute da Etappen gewonnen haben, wie oft eine Ausreißergruppe durchkam und schau dir mal diese, im Endeffekt die unbekanntesten Fahrer, die keine Ahnung, sind ja schon jemand wie Dylan Toins oder Ben O'Connor, der am Ende führt im Gesamtklassement, aber das ist ja schon Niespolis. jemand wie Nils ja. Genau, am Ende musste man echt sagen, sind Nils Polit und Patrick Conrad vielleicht die beiden, die am ehesten überraschend waren, aber da siehst du schon mal, was für, also wie, wie gut die Fahrer sind. Die haben halt, ja, wir hatten die Diskussion, bisher noch nicht viel gewonnen, aber es sind gute Fahrer, offensichtlich. Und das ist, also diese Liste, die davor sind, Bauke Mollema, Sepp Kass, Pogacar ein paar, äh, Kev ein paar, also, es ist einfach wieder krass, wenn du 21 Etappensieger oder Etappensiege anschaust, das sind nur große Namen.
0: Man muss unglaublich stark sein, um eine Tour de France etappe zu gewinnen. Also da gibt's, es gibt nie so Überraschungssieger, die einfach äh, durch Glück eine Etappe gewinnen, sondern man muss immer unglaublich stark sein und äh, die Kraft dabei haben, sonst hast du da keine Chance.
1: Dylan Toins ist noch der Unbekannteste. Obwohl der vielleicht ja, der auch schon eine, schon eine gewonnen, gewonnen hatte. Ja, ja,
0: der hat davor auch schon mal eine gewonnen. Also, der ist vielleicht ein bisschen in der Versenkung gewesen, die letzten Jahre, aber der ist auch ein unglaublich starker Fahrer. Also Moritz gewinnt zwei Etappen, auch nicht durch Zufall, sondern einfach, weil er super stark ist. Also das ist verrückt.
2: Wer am nächsten dran war, es aber nie geschafft hat, ist, wir haben es gerade schon angesprochen, Jasper Philipsen. Sechsmal Top 3, dreimal Dritter, dreimal Zweiter. Also, ich habe das Bild gestern von ihm gesehen nach der nach der Chancé-Dizé-Ankunft, der hatte schon das Glas Sekt in die Hand, aber er war in Tränen aufgelöst, weil das einfach so bitter sein muss, wenn du immer so knapp dran bist und jetzt schlägt er auf der 21. Etappe endlich mal Kev und dann kommt noch Art um die Ecke. Also, ich habe mich ja sehr darüber aufgeregt, dass sie ähm, nach dem Etappensieg von Tim Millier dann für ihn gefahren sind, weil Tim Millier einfach der stärkere Etappenjäger ist. Aus
0: Fantasy-Gründen hast du das gemacht.
2: Ja, halb, aber nee, halb, halb. Also ganz ehrlich, auch wenn man ja. einfach sagen muss, Timelier ist der schnellere der bessere Sprinter. Und ja, am Ende grünes Trikot, ist er Vierter geworden. Hm. Ist jetzt Makulatur im Nachhinein darüber zu spekulieren, aber ja, ihm fehlt einfach zur absoluten Weltklasse, die eben Tour de France Etappen gewinnen kann, fehlt ihm einfach leider so ein kleines Stück. Ich würde es ihm sehr gönnen, dass er dass es mal schafft, äh, die nächsten Jahre dann, aber äh, ja, es ist einfach also irgendwie bitter. Also, aber es fehlt ja, ihm ja man nicht viel, also... Das anschaut. Es fehlt ihm nicht viel, genau.
0: Es ist jetzt nicht so, dass er da meilenweit weg ist. Also, wir haben das vielleicht auch ein bisschen zu dramatisch dargestellt, dass wir da immer so gesagt haben, dass sie verstehe ich nicht, warum die Philipsen fahren. Der kam auch von UAE, hat, äh, glaube ich, eine Etappe bei der Huelta schon gewonnen gehabt oder zwei sogar. Also der ist auch ein super Sprinter. Der ist vielleicht ein bisschen mehr auf äh, Uphill-Finishes angewiesen, aber der ist auch ein super Mann und äh, sechsmal Top Top 3 bei einem Sprint er spricht, glaube ich, auch für sich und, und, und für ihn, dass er da in Zukunft, der ist auch noch ganz jung auch in Zukunft noch super Ergebnisse abliefern wird, bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Dann sprechen wir noch ein bisschen über die Teams generell bei dieser Tour de France und da sind wir, wenn wir schon bei Moro Rich und Dünn waren, natürlich bei dem Team, das die Teamwertung gewonnen hat. Ich weiß nicht, also mir geht es immer so, dass mir das vollkommen egal ist, wer die Teamwertung gewinnt. Ich weiß nicht, ob das für irgendwen Relevanz hat.
2: Ja, für Movistar. Ja. Aber die waren ja dieser ganze ganz weit davon entfernt.
1: Ja, für Bahrain wird das sicher jetzt auch eine Relevanz haben, aber kein Radsportfan interessiert das doch wirklich, oder? Wer, da wer den Ende gelben Helm Weltung.
0: trägt, oder? Wer, den Gelb, nee, wer trägt gelbe den gelben Helm? gelbe Startnummer. Gelbe Startnummer und
1: haben, gelbe Helm. Ja, alles, Helm. Alles.
2: Aber Bahrain hatte jetzt keine
0: gelben ja. Helme. Und Ich glaube,
2: Movistar hat das immer zelebriert, ja. aber Bahrain hat Gott sei Dank darauf verzichtet. Ist und mir zumindest nicht aufgefallen. Die haben es auch ein bisschen
0: unter dem Tisch gehalten, dass sie das hat.
1: Trotzdem muss man, muss man sagen, dass Bahrain für mich als Team mit den stärksten Eindruck bei dieser Tour de France natürlich hinterlassen hat, in was für einer, also was für starke Leute die dabei hatten. Es hat wirklich tatsächlich nur ein Gesamtklassement-Fahrer gefehlt, mit Landa eben, um tatsächlich dann auch noch im Gesamtklassement richtig weit vorne zu landen. Also die Fahrer dazu haben sie allemal, um auch so ein Feld mit dominieren zu können oder mitgestalten zu können.
2: Es ist das am Ende es zieht sich fort, was wir beim Giro schon gesagt haben. Beim Giro fand ich Bahrain schon mit Abstand das beste Team in der Breite. Und das waren sie bei der Tour jetzt im Endeffekt ja auch wieder. Also wenn du das einfach siehst, klar, du hast jetzt die Koenig, die haben auch nur Weltklasse Fahrer und klar für Massensprints immer am Start. Aber in der Breite, was, was Bahrain da auffangen kann, was für krasse Fahrer die einfach haben, ja, schon, schon beeindruckend.
0: Und auch taktisch immer stark. Äh, Rolf Aldeck ist ja da der sportliche Leiter, äh, der das lenkt. Und äh, sie geben allen Fahrern die Freiheiten, wissen genau, wer auf welcher Etappe was gewinnen kann. Also man muss ja nochmal dazu sagen, das war jetzt nicht weit weg, dass sie dazu noch das Belktrikot holen mit Wortpools und Sonic Kolbrelli war auch lange in der Debatte um das grüne Trikot. Also die waren jetzt nicht weit weg davon, noch eine erfolgreichere Tour zu haben. Und ich glaube, das macht sie auch stark. Man hat es so, ich sehe das so oft, dass irgendwelche Fahrer dann in der Ausreißergruppe sind, also wo Pierre Latour überall in der Ausreißergruppe war, wo man sich gefragt hat, ja, was machst du jetzt eigentlich da? Auf irgendeiner Flachetappe. Da kann er ja niemals gewinnen. Und die haben irgendwie immer den richtigen Fahrer in der Ausreißergruppe dann, mit dem sie auch gewinnen können. Und das zeichnet sie dann auch aus, dass sie vielleicht wissen, okay, mit Pierre Bibao ist jetzt einer Neunter geworden, aber. Wir müssen nicht alles auf Gesamtlasmo machen, wenn wir nicht den Fahrer haben, sondern dann holen wir uns Etappensiege und sind dafür gut aufgestellt.
1: Allerdings natürlich Beigeschmack, das haben ja alle mitbekommen. Gomorra. Die Razzia, was auch immer jetzt da, dahinter steckt, genau, das wissen wir natürlich nicht, das weiß keiner. Ähm, aber gut, das hat natürlich trotzdem so ein bisschen negativen Beigeschmack.
2: Ja, auch wenn man sich überlegt, wo das, also der, der Name ist ja auch... Sagt ja auch schon was über das Team aus der Teamnahme. Also das ist jetzt mir persönlich auch nicht das sympathischste Team. Trotzdem, wenn man rein auf die Ergebnisse schaut, wie sie fahren, sind das, ist es das eine absolut starke Tour gewesen und starke Fahrer. Wenn wir bei Teams sind, die positiv aufgefallen sind, Asche auf mein Haupt. Ich hatte äh, vor der Tour gesagt, Bora, wir hatten sie in den letzten Jahren immer in die Org-Kategorie in unserer Teamvorschau. Die ist ja in die erste Kategorie. ja. Sie sind eine absolut starke Tour gefahren, vielleicht ihre beste seit langem. Mit zwei Etappensiegen, ähm, Gesamtklassement Platz 4. Fünf. Fünfter, stimmt, sorry. Ist fünf, Fünfter ist vico ja. Kellermann okay, äh, dann geworden. Aber aus Bora-Sicht würde ich behaupten, gerade bei diesem, wir haben gesagt, wer überhaupt eine Etappen gewinnen kann und so weiter. Aus Bordern muss man sagen eine absolut zufriedenstellende und absolut äh, gewonnene Tour. Plus Ide B-Weg,
1: sage ich mal.
0: Ja, auf dem B-Weg, aber plus Ide Schelling davon nicht vergessen, hat am Anfang für Aussehen gesorgt. Also auch da scheint mir so ein bisschen, dass viele Teams jetzt auch versuchen, ihren Fahrern mehr Freiheiten zu geben. Also was Deconic dieses Jahr. Wo sie nicht so gut drin waren, war, über Ausreißergruppen Siege zu holen. Da glaub, waren sie nicht stark genug, Team vielleicht auch nicht stark genug. Aber Bora hat es auch geschafft. Ide Schelling hat seine Chance bekommen. Lukas Pösslberger haben wir in Ausreißergruppen gesehen. Ide Schelling am Anfang. Ähm, und Nils Polit, Patrick Konrad, immer wieder ihre, ihre Möglichkeit bekommen. Buchmann war, glaube ich, dann einfach durch seine Krankheit auch nicht stark genug. Aber sie haben es so geschafft, beides unter einen Hut zu bringen. Etappensiege für einzelne Fahrer zu holen. Und trotzdem Keldermann nie aus dem Blick zu verlieren. Äh, im, im Gesamtklassement. Und ich glaube, das ist so ein bisschen für die Teams, die wissen, ja, für einen Sieg wird es wahrscheinlich nicht ganz reichen. Ja, ist das irgendwie so eine goldene Taktik, das zu sagen? Weil wenn man über da nachher spricht, dann ist es halt alles halt überhaupt nicht funktioniert.
2: Absolut. Dann würde ich mit Gewinner noch weitermachen, weil da hätte ich noch ein Team, das man da absolut mit reinstecken muss. Viele Teams, sind viele Fahrer ausgestiegen. Lotto Sudal, vier Fahrer ausgestiegen, klar. Groupama FDJ vier Fahrer ausgestiegen. Kann man verstehen, warum es keine große Tour wurde vier Fahrer auch ausgestiegen bei Team Jumbo-Wisma. Und dafür war es eine brutale Tour. Wenn man das überlegt, eigentlich besser sogar noch als letztes Jahr, weil sie sind Gesamtklasse Mod Zweiter, das hat sich gehalten, mit Wout einfach Etappensiege und das mit nur vier Mann, wie sie das zu Ende gebracht haben, absolut stark. Klar, wir haben da schon viel drüber gesprochen und wenn man da den Bogen spannen will, zum nächsten Team, wenn man sagt, die zwei Überteams, die man hat, sind Ineos und Jumbo-Wisma, dann hat aber Jumbo-Wisma mal deutlich mehr rausgeholt. Bei Ineos, ja, einer ausgestiegen, aber am Ende... Ja, Ineos also, ist... ist schon, schon mal wissen wir das bessere Team als Ineos? Oder von dem, was sie bei der Tour rauskultern, mit Abstand?
1: Keine Frage. Ich sehe auch Ineos ganz, 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 ganz viele Fragezeichen für die Zukunft. Gerade erstens, was die Fahrer angeht. Wie stellt man sich mit diesem Team auf? Sie haben jetzt auch doch auch einige Fahrer, natürlich abgesehen von Bernal, die jenseits der 30 sind, ähm, wo man als Radsportler noch nicht über das Aufhören nachdenken muss, aber trotzdem so einen richtigen Umbruch oder so ähm, könnte es schon auch mal irgendwann in diesem Team geben, ähm, weil meiner Meinung nach auch einige Fahrer jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so performt haben wie, wie davor. Und außerdem wird, wie es aussieht, der Teamchef, Herr Braceford wird aufhören, wie es aussieht. Er hat gesundheitliche Gründe. Das heißt, auch da wird es in der Leitung nochmal einen Wechsel geben. Deswegen, Ineos wird sich auf jeden Fall, glaube ich, relativ neu aufstellen. Ich glaube nicht, dass wir nochmal dieses Team, wie es jetzt in der Zusammensetzung eigentlich die vergangenen sechs, sieben Jahre fast zusammen war, nochmal so sehen, nächstes Jahr bei der Tour.
2: Im Zweifel werden sie sich einfach wieder ein, zwei, drei sehr gute, junge Fahrer kaufen. Also, das haben wir in den letzten Jahre gesehen. Allein, dass jemand wie Daniel Felipe Martinez zu diesem Team dazugestoßen ist, Fünfter im Gesamtklassement beim Giro geworden, als Helfer durch Egan Bernal. Also da wird das Geld schon wieder entscheiden. Aber ja, nominell waren sie auch sehr stark aufgestellt bei der Tour. Es hat nur einfach nicht so viel gebracht. Und das... Ich denke nicht, dass man bei Ineos zufrieden sein kann mit dem dritten Platz, den Carapaz am Ende eingefahren hat. Weil für das Geld, für die Mannschaft, die du da hast, war das auf jeden Fall zu wenig.
0: Das größte Problem ist, glaube ich, einfach, dass sie nicht mehr den besten Fahrer haben. Also sie, sie strugglen, glaube ich, aus meiner Sicht immer noch damit, dass sie ihre Taktik, die sie über Jahre lang ausgezeichnet hat, nicht mehr sinnvoll durchziehen können, wenn hinten ein Fahrer ist, der einfach stärker ist als ihr Kapitän. Das ist einfach ein großes Problem, das sie haben. Und ich sehe jetzt erstmal nicht, dass sie einen besseren haben als Tadej Pogacar in den nächsten zwei Jahren. Gut, kann immer sein, dass wie Bernal zurückkommt, weiß man nicht. Aber er ist im Grunde ihre einzige Hoffnung, dass sie ihn holen. Und ähm, ja, wird man dann sehen, wie sie weitermachen. Ich glaube, es war auch ein Fehler von ihnen, keine Fahrer in die Ausreisegruppe zuzulassen. Also in Karlsruhe Viejo, in der Form, in der er war, hätte ich schon mal gesehen, dass er auch eine Etappe gewinnen kann.
2: Das finde ich immer krass, wie wie egal, die neos Etappensiege einfach sind. Also im Nachhinein, aber ja, gut.
0: Interessiert sich wirklich nicht, überhaupt nicht. Da kann man ihn auch nicht vorwerfen. Sie fahren für den Sieg. Sie sind auch Dritter geworden jetzt im Gesamtklasse. ist jetzt auch nicht das Schlechteste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Da gibt es noch einige Teams, die würden den dritten Platz aber mit Kusshand nehmen über die wir gleich noch sicher sprechen werden.
2: Ansonsten sind finde ich viele Teams einfach genau das gefahren, was man von ihnen erwarten kann. Also ganz gut hier und da mal so ein kleiner Achtungserfolg und ein paar Teams, die tatsächlich für diese absolut keine erfolgreiche Tour war. Ja, Lotto sodal bitter natürlich, wenn Caleb und so früh aussteigt. Ähm, Parma FDG, ähnlich. Aus deutscher Sicht muss man aber auch sagen DSM. Ich habe in der Tourvorschau gesagt, letztes Jahr hat man sie unterschätzt, vielleicht überschätzt man sie äh, dieses Jahr. Für DSM war es auch leider eine Tour zum komplett vergessen, oder? Also ich habe DSM nicht einmal irgendwo wahrgenommen während der gesamten Tour,
0: muss ich ehrlich sagen. Größtes Problem sicher, dass Ihre zwei Top-Kandidaten für den Etappensieg. Schwer gestürzt sind. Also Tischbenot und Sönkrandersen, die sind einfach schwer gestürzt. Tischbenot ist dann ausgestiegen. Sönkrandersen weiß ich gar nicht, aber der war auch, der ist auch lange ja. ja, genau, war auch lange angeschlagen und äh, mit ihrem Sprinter, das hat halt hinten und vorne nicht funktioniert mit Kissbull, ähm, war wohl auch krank und äh, dann haben sie trotzdem immer noch für ihn, sind sie immer noch für ihn gefahren. Das habe ich nämlich da nicht so ganz verstanden, dass sie immer noch so versucht haben mit ihrem Sprintzug. Das hat halt dann hinten und vorne nicht geklappt. und Eine Tour zum Vergessen für, für DSM.
2: ähnlich, also ähnliche Gründe ist nicht ganz so ganz so schlimm, weil sie haben Endic Mass noch auf Platz 6 gebracht, aber Movistar mit der Startformation, wie sie gestartet sind, leider auch ein bisschen wenig dabei rausgesprungen. Das ist überrascht bei Movistar weniger, aber auch da natürlich schwer gebeutelt von den Stürzen. Äh, auf Miguel Antio Lopes hatte ich mich echt sehr gefreut, äh, letztes Jahr eine brutale Tour gefahren ist. Das ist natürlich einfach schade, dass solche Leute und unter dem Eindruck steht die Tour halt, finde ich, auch gesamt ein bisschen, dass einfach sehr schnell nicht mehr die besten Fahrer dabei waren. Also nicht mehr in der Breite. Ja, klar, der beste Bogaccia, so. Aber einfach sehr viele, sehr, sehr gute Fahrer einfach früh ausgestiegen. Das war, muss man bei der Tour einfach trotzdem noch sagen, diese Stürze am Anfang haben schon viel der, des Gesamteindrucks vermiest, muss ich ehrlich gestehen. Weil hinten raus war vieles einfach nicht mehr so spannend, wie es hätte vielleicht sein können, wenn ein paar Fahrer noch mit dabei gewesen wären.
1: Dann haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel analysiert zu Teams, zu Fahrern. Aber wir müssen natürlich auch noch über die Dinge sprechen, die sonst noch so bei dieser Tour de France passiert sind. Ausreißer und Ausrutscher Womit fangen wir an? Wer möchte seinen Ausreißer hier als erstes kundtun?
0: Jonas Bayer. Es ist Bradley Wiggins für mich. Also der Mann hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe ihn so oft erwähnt und er macht mir so viel Spaß auf dem Motorrad via Instagram befüllt, äh, wie er danach in seinem Podcast Sachen analysiert. Manchmal ein bisschen fragwürdig, wo ich nicht ganz zustimme, wenn es um das Thema Doping oder solche Sachen geht oder wie er generell Journalisten bewertet. Äh, da können wir auch noch drüber sprechen. Die sieht er nämlich, äh, die mag er gar nicht. Das sei dahingestellt, aber äh, ich finde, der be, äh, be, er belebt so eine Fernsehübertragung enorm durch seine Einschätzung von seinem Motorrad aus und äh, das finde ich sehr, sehr gut, ihn, ihn da zu haben und ihm zuhören zu können.
2: War er ja gestern eigentlich nur noch in dieser... Äh Felljacke unterwegs? Das hat er überhaupt noch was drunter gehabt? Ich glaube
0: nicht. Die, die Vermutung habe ich schon öfter gehabt, dass er nichts mehr drunter trägt. Er hat meistens so ein sehr tief ausgeschnittenes weißes T-Shirt dann darunter an. Aber das ist Wahnsinn der ja. Und eine sehr gute Brille. Weiterer Ausreißer für mich Simon Kerber. Liebe Grüße. Der ist zweimal Danke. eingesprungen hier. Wir alle äh, haben beruflich zu tun. Das heißt, wir haben nicht immer den ganzen Tag Zeit, sowas zu machen und dann jemanden zu haben, der so verlässlich hier mitarbeiten kann. Ich finde, der gehört absolut in diese Ausreißer-Kategorie hinein und muss nochmal gelobt werden.
1: Definitiv.
2: Absolut. Mein Ausreißer. Ausreißer. Oder mach du äh, zuerst, sorry. Thomas. Ausreißer ist, äh, Ja, das will ich nicht sagen, unsere Community, aber das Fantasy-Spiel. Die Fantasy-Liga war dieser so groß, dass sie einfach komplett voll war. Ich wusste nicht, dass es äh, maximal 100 Spieler da mitspielen dürfen. Und es ging gut ab. Also es war sehr spannend. Ähm, am Ende muss man da natürlich auch Ehre, wem Ehre gebührt. Phil hat das am Ende dann doch ins Ziel gebracht. Ich glaube, er war auch ab, Also er war ähnlich wie Pogacar eigentlich ab Etappe 7 oder so in Führung und dann ist nicht mehr viel passiert. So kam es mir auf jeden Fall vor. Naja, es wurde schon nochmal ähm, eng.
1: Ich war mal bis auf
2: 30 Punkte dran. aber war, 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 Warte, warte, warte. Dazu komme ich gleich. Äh, dazu auch noch ganz kurz eingefügt. Etappe 21 gewonnen von Nick Mann. Der hat natürlich davon äh, profitiert, dass er Bonamur den kämpferischsten Fahrer der Tour in seinem Team hat, das nochmal 201 und Punkt ähm, gebracht hat, auch nochmal eine Grußbotschaft, hat sich bei seiner Freundin bedankt, Berge, du hast schon erzählt, du kennst ihn und äh, es gibt da wohl hier und da Krise. es mal wohl leicht, wenn er <lacht> Na, so 21, Tage im so Sommer, 21 Tage im Sommer nur noch Tour schaut, was man absolut verstehen kann. <lacht> ist auch egal, ob
0: du das so sagen willst, Lukas, wir behaupten einfach, dass du das so gesagt wir hast. hast. Wer, so. wer will so. uns das <lacht> Gegenteil
2: beweisen? So, ähm, nee, aber finde ich echt geil. Und an der Stelle danke an alle, die mitgespielt haben. Mir hat's brutal Bock gemacht. Das war irgendwie echt cool. Man hat schon auch gemerkt, dass da viele regelmäßig reinschauen und das doch ernst nehmen. Und das fand ich gut. Und wie gesagt, über 100 Leute. Es reicht nicht mehr in eine Liga. Das,
0: ähm, lernen wir
2: nächstes, nächstes Jahr gibt's genau. zwei Die Leute Jahr. haben Bock. Und vom Ausreißer zum Ausrutscher. Bergi, du warst schon mein Ausrutscher auf Etappe 20. Ich muss es aber einfach nochmal sagen. So wie du das Gesamtklasse mal weggeschmissen hast nach 19 Tagen. Also ich habe dich in den letzten 19 Tagen, war unser WhatsApp-Kontakt ja zu 95% über Fantasy. Ja, ich habe noch fünf Wechsel und ich habe dieses Quiz am Anfang gemacht und ich habe noch zwei Wechsel übrig und hier und da und das und oh, jetzt bin ich auf Platz 5, jetzt bin ich auf Platz 4. Jetzt hast du dann mit Phil noch Instagram-Kontakt gehabt und hast mit ihm geschrieben und dann vor der Zieljene hast es einfach nicht mehr für nötig befunden, auf den letzten beiden Etappen noch irgendwas zu machen und verschenkst den potenziellen Sieg. Ja, das ist das, äh was, sind, was sind deine, jetzt wo wir endlich mal drüber sprechen können, was ist deine Verteidigung? Kommt da früher davon, wenn man äh, zu
1: früh Urlaub
2: macht. Das, Urlaub. Saufen warst du, sei doch wenigstens ehrlich. <lacht> also, jetzt kommt der mit Urlaub. Sagt ausgerechnet der Kollege Gerlich. Ja, aber ich, hab auch, ich war auch, bin auch schön stabil auf Platz 14 eingelaufen. Das ist alles okay. Äh, ich hatte auch nie Ansprüche, ähm... Thomas hat, den, Thomas du hast hat es einfach, ein das einfach verpennt. Ja, Thomas es hatte nur ein
0: Ziel, vor mir zu landen. Und das hat einwandfrei funktioniert. Der Rest war irgendwie So. Gut.
1: Man muss auch mal ab und zu seines Lebens frönen. Und dann kann man auch mal das Fantasy-Spiel vergessen. So habe ich zumindest nur acht Wechsel gehabt. Kann sagen, ich bin ohne Bonuswechsel auf Platz drei gekommen. Auch das ist ja was wert, oder? Ich habe fair Na, gespielt. Ich habe genauso Rund. viele Wechsel wie ihr. Ich habe die Bonus
2: Bonuswechsel gar nicht genutzt und war trotzdem vor euch. Du Du hättest mir das mal vorher sagen sollen, dass man für dieses Kack-Quiz ja. einfach irgendwas bekommt. Ich habe das schön die drei Tage vor der Tour immer fleißig weggeklickt, weil mich das so nervt. Es geht weg mit eurem Quiz. Aber dass man davon was haben kann, das hättest du mal vorher sagen sollen. Weil ich weiß auch nicht, ob das alle Hörer wissen. Nächstes Jahr, wenn ihr nochmal mitspielt macht dieses scheiß Quiz, weil es gibt euch irgendwie, wenn man da ein bisschen punktet, und das ist wohl nicht so schwer, Berg jetzt auch geschafft, äh, kriegt man da <lacht> einfach zwei Bonuswechsel.
0: Zwei, die man jetzt noch mal verbrauchen kann. Das war sehr gut. Ja, ich, sogar Lukas hat es geschafft. Ich fand es auch sehr lustig, dass du gesagt hast, wenn wir jetzt endlich mal drüber sprechen können. Das klang so, als würden wir hier drei uns nur zusammenschalten. Wir verstehen uns überhaupt nicht und äh, wir, wir, ja. wir kommunizieren nur noch über den Podcast und über Fantasy.
2: Nee, das ist ja der große Vorteil. Die letzten 21 Tage habe ich ja immer nur mit einem von euch gesprochen oder euren beiden zarten Stimmen gelauscht, wenn ich gearbeitet habe oder im Urlaub war. Und jetzt sind wir endlich mal wieder hey, zu bitte? dritt, deswegen du können hörst wir uns endlich Podcast mal zu dritt. Während dem
0: Arbeiten? Das kann ich mir nicht Nein, eigentlich. Nein, auf dem, auf dem Heimweg. Ja, eben, wollte ich gerade sagen. Das
2: ist mein großer Vorteil während der EM: immer schön abends hier elf Meter schießen, Feierabend um halb zwei, ah, jetzt erstmal Podcast hören und, und hören, was heute überhaupt passiert ist.
1: Ausreißer, um mal von dem Fantasy-Spiel wieder wegzukommen. Für mich auf jeden Fall und das muss man glaube ich einfach nochmal sagen, weil das geht nicht nur um diese Tour de France, sondern geht um die komplette Karriere. Wir haben ihn natürlich schon angesprochen und darüber gesprochen über das Karriereende, das André Greipel angekündigt hat. Das war das letzte Mal, dass wir ihn bei der Tour de France sehen werden und ähm, ja, für mich sehr traurig zu sehen, seit ich mich mit Radsport so wirklich intensiv beschäftige, war immer André Greipel mit dabei, ähm, so viele geile Erfolge gefeiert der Mann ähm, und dabei aber auch so unglaublich cool geblieben meiner Meinung nach, also auch wenn man, wir haben ihn auf der Deutschlandtour mal ähm, getroffen, Thomas, der nimmt sich da dann auch die Zeit, ähm, spricht mit den Journalisten, hat Zeit für die Fans, ähm, ist ein unglaublich bodenständiger Mann immer noch geblieben und ich habe mir jetzt die Doku der Sportschau ähm, angeschaut, die die das wollte ich gerade die sagen die
2: Tipp an alle sollte man sich anschauen Schau diese Doku an die schaut die schaut sich so gut weg oder ja
1: er ist, war immer im, im Anti-Doping-Kampf sehr laut und hat versucht den Radsport da wieder in besseres Licht zu rücken also hat auch da seine Position versucht irgendwie den den Sport wieder voranzubringen und ähm, hat sich da immer vehement gegen das Doping ausgesprochen es ist Natürlich im Radsport immer, immer schwierig und wem kann man vertrauen und so weiter, aber äh, André Greipel ist da wirklich, ähm, finde ich, eine ganz ganz große äh, Persönlichkeit gewesen und ähm, ja, für mich auf jeden Fall ein Ausreißer, auch wenn er ähm, jetzt keinen Etappensieg mehr geholt hat, dieser Tour de France.
2: Punkt, kann man so sagen. Hast du noch einen Ausrutscher? Oder...
1: Ja, mir haben, mir hat einiges an, an Style nicht gefallen bei dieser Tour de France, aber das hätte ich natürlich ja. bei der, bei der Style-Polizei. Aber wir haben schon so viel über den, über den Reifen gesprochen, mit dem dann Wout von Art auch noch gestern oh, die, die ja. letzte Etappe gewinnt. Das, ah, das tut dann einfach, einfach weh. Dann, Bogatscha muss endlich seine Haare in den Griff kriegen.
2: Das sieht so furchtbar aus. Da fährt nee, er in den gelben Trikot mega schick, und dann, dann schauen diese Haarbüschel oben raus. Aber das ist ein Markenzeichen. Ja, also, da war ich tatsächlich sehr überrascht, dass dir das jetzt erst aufgefallen ist. Äh, wie Jonas das angesprochen hat, ja. das ist ja jedes Mal, in jedem Rennen, immer. Das ist Pogi und das ist, also keine Ahnung, ein Kumpel von mir, schaut doch dann Viktor, bei dem passiert das auch mal. Ich glaube, das ist jetzt, ohne mich gut auszukennen, liegt einfach an der Struktur mancher Haare. Und das passiert ja nicht von Anfang an, sondern der Kumpel, Viktor, eben, der fährt auch mal los, hat normal den Helm auf und irgendwie im Laufe der Zeit schaffen es die Haare, sich den Weg durch die Schlitze oben zu bahnen. Also ich weiß nicht, ob das am Material, mir so. an der Dünne oder der Dicke oder wie auch immer, was für Haare das sind, aber die die lugen einfach durch. Das ist ein Markenzeichen. Ist bei, ein Gott, das kann so das ist bei mir auch
0: so. Das ist Nicht jeder hat so dünne Haare wie ihr und so wenige, die da nicht rauskommen, sondern wenn man ein bisschen dickere Haare hat, dann arbeiten die sich nach oben durch. Und Bei dir scheitert es
2: nur eher am Fahrradhelm. Bei mir scheitert es am Fahrradhelm. <lacht> Auf
0: der Rolle muss man keinen Helm tragen oder nur zu speziellen Momenten, wenn's, wenn man <lacht> wenn man antritt.
2: Aber der, der blaue Reifen da muss ich dir zustimmen, ja, das, das ist vielleicht auch der Ausreise, Ausrutscher der Tour. Muss man einfach so sagen. Und wie viele, wie viele Fahrer dieses Teams sind gestürzt und mussten aussteigen? Hängt das mit dem blauen Reifen? Ich will jetzt nicht ganz weit gehen in der Spekulation, aber... Da hatten sie aber ja. zu dem
1: Zeitpunkt, hatten sie keinen blauen Reifen, oder?
2: Ist es kommt doch nicht mit Argumenten. Okay.
1: Entschuldigung, dann gehe ich noch zu einem anderen Ausrutscher, aber wenn wir bei Stürzen sind, was, was mich extrem genervt hat, also klar, die Streckenführung und so weiter, darüber haben wir ausführlich gesprochen, aber ähm, von meiner Meinung nach auch von Teamleiterseite her und von den Teamärzten her manchmal schwierige Entscheidungen. Also, wenn Fahrer dann noch mit zwei gebrochenen Ellenbogen sich irgendwie ins Ziel kämpfen müssen ähm, oder auch sonst nach Stürzen, die einfach immer wieder sofort aufs Rad gesetzt werden, da wird nicht geguckt, ist da, ist da irgendwas. Also, wir haben ja über das Concussion-Protokoll und ähnliche Geschichten in, in anderen Sportarten schon hier oft gesprochen, dass es sowas im Radsport immer noch nicht gibt und ähm, Gerade bei dieser Tour ist mir das wieder aufgefallen, wie sehr da einfach nur drauf gepolt wird, setz dich jetzt einfach aufs Rad und komm irgendwie ins Ziel. Was für Qualen das sein müssen und was man damit dem Körper noch zusätzlich für Schaden zufügen kann, äh, für mich absolut unverantwortlich. Ich weiß auch nicht, wie man es besser, besser lösen kann. Natürlich verliert man dann da die mega Zeit und wenn nichts ist, ist es äh, natürlich mega schade. Aber ja, ich sehe es einfach so so schwierig.
2: Aber das ist ja eine Gesamtsportdiskussion, da geht ja auch der Punkt mit rein, dass das muss, dieses Glorifizieren von weitermachenden Verletzungen muss vielleicht auch einfach aufhören und das hast du in allen Sportarten. Ähm, gefühlt, jeder Fußballer, der mit einem Turban und einer blutenden Kopfverletzung weiterspielt, ist der große Held. Das kann ich emotional vielleicht ein bisschen verstehen, aber grundsätzlich, dass ein Fahrer, dessen erste Reaktion ist vielleicht, okay, ich setze mich wieder drauf und fahre weiter, aber wie wir es am Beispiel von Marc Soler gesehen haben, der gesagt hat, er kann nicht mehr bremsen und sein Team hat gesagt, hier fahr weiter. Also das ist nicht mehr nur unverantwortlich. Das ist äh, mutwillige Körperverletzung, was auch immer. Also ähm, da muss ein Umdenken stattfinden, dass man das, ich kann es verstehen, dass man sagt, ja erste Reaktion soll sein, setz dich wieder aufs Rad, fahr weiter und schau dann, was passiert. Ähm, da gehe ich vielleicht noch mit, weil oft ist es vielleicht, tut es erstmal weh, ist es vielleicht nur eine Schürfwunde, was auch immer und es geht. Aber spätestens, wenn von den Fahrern solche Signale kommen, sind die sportlichen Leiter oder wer im Auto, wer auch immer dafür, wer das hört, ist dafür verantwortlich, diese Fahrer rauszuziehen?
0: Punkt. Aus Rutscher für mich noch gewesen, ähm, also ich vermute, wir hatten die Diskussion abgeschlossen. Ich glaube, da gibt es gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Aus Rutscher für mich war noch die Hetzjagd auf die Fanin, die das Schild reingehalten hatte. Also ich finde, das hat äh, ein bisschen übertriebene Ausmaße angenommen. Also muss ich wirklich äh, sagen, also klar, die hat für einen Riesensturz gesorgt, war ein Riesenproblem, ähm, hat viele Fahrer äh, um um ihre riesige Vorbereitung gebracht, aber welche Ausmaße das dann angenommen hat, die dann öffentlich zu suchen und ähm, was, was für Forderungen dargestellt wurden, ich fand, das ging deutlich zu weit und das muss dann auch nicht sein. Also man, ich, niemand kann doch wirklich denken, dass diese Frau mit Absicht da Fahrrad zu Fall gebracht hat, auch wenn es wahnsinnig, wahnsinnig dumm war.
1: Ja, aber ist natürlich trotzdem Punkt, also ich meine, Autofahrer auf der normalen Straße versuchen auch nicht, Fahrer mit Absicht vielleicht Ding, aber da gibt es ja natürlich trotzdem, muss es ja irgendwie Konsequenzen geben, also kannst du ja jetzt nicht einfach, einfach sagen, ja gut, dann wird es immer als versehen abgetan, also es muss ja auch bei sowas dann auch mal ein Zeichen gesetzt werden, dass die Fans da sich eben auch ein bisschen mehr zurückhalten und eben sowas nicht nochmal machen und nicht sagen, ja gut, dann ist das ja halt passiert, mir schade das ja nicht, also grüße ich das nächste Mal wieder, Opi Umi, also von dem her, Klar ist das, ist das dann immer sehr hart, aber irgendwo muss man dann halt eine Grenze ziehen. Und wenn es sowas ist und man sich da einfach reinstellt an einer engen Stelle, da muss das halt Konsequenzen haben. Tut mir leid. Ist meine Meinung dazu.
2: Ja, dann also sind wir durch mit Ausreißern, Ausrutschern, oder?
1: Ja, eine Kategorie dann haben wir, haben wir noch, oder? Eine letzte. Ja. Diese Tour Forst. Ich
2: habe eine kurze Quizfrage, einfach weil es mir gerade aufgefallen ist. Ich habe gerade nochmal, es kommt jetzt komplett äh, random, aber Quizfrage an euch. Welches Team hat den besten, also bei welchem Team ist der zweite Fahrer im GC am besten platziert? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Yeah. Also Klassiker hier beim Giro, Daniel Felipe Martinez wird Fünfter und Bernay gewinnt.
0: Okay, ohne äh, ja, drauf zu schauen, Agile Désert. Paris-Pontrein. Nee, ich habe nicht drauf geschaut, aber, aber weißt du wirklich. Paris-Pontre müsste 14. oder sowas sein, oder?
2: 15. Ist, ist er geworden. Äh das ist auch crazy. Du hast so viele Überteams, die mit Doppel- und Dreifach-Kapitän und irgendwie da, da rein starten wollten. Am Ende ist es die sehr mit zwei Fahrern in den Top 15. Und äh, eben Benno auf Platz 4, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Jetzt nicht das Team, das ich äh, ganz oben für GZ irgendwie vor der Tour getippt hätte. Aber cool. er ist
1: ein guter Fahrer. Also das hat er auch definitiv bei dieser Tour Klar. gezeigt. Auch eine meiner Überraschungen. Auch wenn es nicht für einen Etappensieg gelangt hat. Aber Absolut. das kann in Zukunft bei ihm schon noch kommen, wenn er, wenn er sich weiterhin gut entwickelt. Thomas, dass du nochmal das rausgezögert hast, Deine Lieblingskategorie. Wann kommt sie denn endlich? Ist es hier so weit?
0: deines Amtes.
2: Ja, dann gebe ich doch zum Abschied das einmal ab. Ich habe es ja vorhin schon rausrecherchiert, weil ich aber nichts zum Schreiben habe, hatte ich es euch gesagt. Am Beispiel Benno Connor, wo wir gerade bei Asche waren, bin ich nochmal 21 Aktivitäten durchgegangen und habe mal schön mich in Addition ausgetobt. Bergi oder Jonas, wer hat sich aufgeschrieben? Wie viele Kilometer, wie
0: viele Höhenmeter haben wir bei der Tour gesehen? 3603 Kilometer und 51789 Höhenmeter. Die Einordnung überlasse ich aber wie immer dir, Tom. Du, durchschnittlich, würde ich sagen.
2: Also, ähm, was die Längen angeht, ist es, denke ich, eine ne relativ normale Tour gewesen. Ähm, ja, man hat er ja darüber vorher gesprochen, das ist mehr Klassiker, du hast weniger äh, hier ähm, Uphill finishes darüber, das war natürlich ein Punkt, aber insgesamt, wenn man die die Höhenmeter anschaut, ich habe es mal nur zum Beispiel die letzten acht Jahre oder so hier drauf, dann ist das absolut durchschnittlich. Also negativ rausgestochen 2015 waren es nur 42.000, also fast 10.000 weniger als dieses Jahr.
0: Negativ aber, rausgestochen, das ist auch lustig, haben sich gar ja, nicht also anstrengen müssen, ey. sag mal. Ist doch so. Äh,
2: aber wenn man zum Beispiel mit letzten Jahr vergleicht, das ist natürlich schon 7000 Höhenmeter weniger als letztes Jahr. Also da kam vielleicht bei vielen der Eindruck, dass die Tour dieses Jahr nicht so berglastig ist. Äh, am Ende ist es eine durchschnittliche Höhenmeter-Tour, aber gerade im Vergleich zum letzten Jahr waren es schon deutlich weniger Höhenmeter. Das muss man schon sagen. Und ansonsten ist die Tour ja, im Soll. Also sie ist ein bisschen, hatte mehr Höhenmeter als der Giro. Ähm, wenn man also zumindest, ich habe hier nur die Zahl, die durchschnittliche äh, Höhenmeterzahl pro Etappe in den letzten drei Ausgaben von Giro, Tour und Vuelta, da liegt die Tour in der Mitte. Vuelta hat ja meistens irgendwie mehr Höhenmeter nochmal, Giro hat oft ein bisschen weniger. Ich finde trotzdem, auch wenn der Giro dann vielleicht weniger hat, bleibt er bei mir bergmäßig besser in Erinnerung, einfach weil er die, die geileren Bergetappen dann hat. Also ich finde es verschenkt, was die Tour da hatte, wenn du die Ventoux Etappe nimmst und dann ist das Ziel irgendwie unten. Du hattest viele Abfahrankünfte, ähm, ja, das Dach der, der Tour war auch so zwischendrin mal gefühlt, das äh, ja, da hat halt Neidokintana Punkte für die Bergwertung gesammelt, aber irgendwie ist das auch ein bisschen untergegangen. Ähm, es war auch insofern, eine 50
0: Meter breite Straße, das fand ich auch merkwürdig, ja. das war das Dach der Tour, aber das war glaub, die breiteste Straße, die sie komplett befahren sind. Also es war, es war breiter als der champs élysées so kam es mir zumindest vor, das war auch ein bisschen merkwürdig, das hat mich am meisten gestört, ehrlicherweise diese Ankünfte im Tal, ich bin nie ein Fan davon, einfach, weil ich es gefährlich finde, aber ich finde, es nimmt auch ein bisschen Kampf aus dem aus dem Rennen raus, aber ja,
1: gut. Schnell war es auf alle Fälle. Das hat man ja auf jeder Etappe gesehen, dass das von Anfang an meistens sehr umkämpft war, wer in die Ausreißergruppe kommt. Und dadurch wurde dann die Etappe einfach extrem schnell. Unglaublich oft waren die übertragenden Sender vor allem die ARD dann sehr spät drauf und konnten nicht mehr ganz so viel der Etappe zeigen, weil sie nicht mit so einem schnellen Schnitt gerechnet hatten. Also da war wirklich äh, ordentlich Tempo und ordentlich Zug drin bei dieser Tour. Das, glaube ich, muss man definitiv festhalten.
0: Bei der letzten Etappe war es aber zu langsam. Da musste die ARD mit Überfahrt übers Ziel mussten sie sofort weg. Richtig.
1: Da haben sie dann alles so. verbummelt, was sie davor äh, zu Tempo gemacht haben.
0: wahrscheinlich Tatort oder was? Irgendwas. Weltspiegel war. Florian Nass hat dann auf den letzten drei Kilometern, das springen wir nochmal ganz am Anfang, aber er hat auf den letzten drei Kilometer viermal darauf hinweisen müssen, dass wir sofort zum Weltspiegel gehen. Jetzt, sobald wir über, die, über der Ziellinie sind, müssen wir zum Weltspiegel. War natürlich ein bisschen. Ja, das wird großen Gründe versinnen. haben.
2: Wahrscheinlich werden wieder mehr Leute das anschauen. Immerhin ist es nicht so wie in anderen Sportarten. Ich kann mich an einen Handballspieler erinnern, das in der ARD übertragen wurde. Ja, das das war war wo ein dann, in der, wo <lacht> dann in der 58. Also ein Handballspiel hat 60 Minuten, in der 58. Minute bei, war es nicht unentschieden oder ein Torunterschied, sind sie rausgegangen und mussten zur nächsten Sendung. Naja, das, der, war eine Katastrophe. das war aber,
0: Die sind nicht zur nächsten Sendung gegangen. Das war einfach ein Fehler. Also das, äh, da, die sind nicht, Die gehen da nicht raus. Das wär, die hätten es auch mitgenommen. Das passiert einfach. Ich glaube auch hier, dass sie da rausgehen mussten, weil Sendungen ja Sendelängen haben. Also wir können ja alle hier vom Fernsehen. Und die mussten sicher rückwärts rechnen vom, äh, vom Tatort tatsächlich, von 2015 haben sie dann rückwärts gerechnet oder von der Tagesschau 20 Uhr. Und dann ging es nicht anders.
2: Immerhin haben sie es zum Chance See geschafft, um, um beim Radsport zu bleiben. Das wäre es natürlich auch 1,3 Kilometer. Äh, der König übernimmt die und wir müssen Gong, die Tagesschau. <lacht> Das wäre auch mal gut.
1: Das war's mit naja, unserem ausführlichen Fazit. Oder gibt
2: es noch was zu sagen, sagen. zu dieser Tour? De Wir Faust. haben viel gesagt zur Tour.
1: Das war an sich, was war euer Eindruck? Ich fand es ja trotzdem, dass es so eindeutig war, irgendwie eine schöne Tour. Ich hatte sie zumindest, halb sie zumindest gut in Erinnerung.
2: Es war eine geile erste Woche, muss man so sagen. Also, mir persönlich wurde es nach der ersten Woche, ja, hat sie ein bisschen an Drive verloren muss ich ehrlich gestehen, hängt natürlich auch mit der, wie viele Fahrer ausgestiegen sind und was für ein Dominator du im Gesamtklassmau hast. Auch jetzt hinten, muss man ehrlich sein, ist ja jetzt nicht mehr viel passiert, der Absturz des, des Rigoberto, okay, aber Gefühl das äh, hat er so viele Fahrer auf einem Level und da da ist dann hinten noch einfach nicht mehr so viel passiert. Und das war vieles dann irgendwie schon abzusehen in allen Wertungen eigentlich. Das äh, fand ich ein bisschen schade. also Ja, die zweite, dritte Woche muss ich sagen, hat mir für das, die größte Rundfahrt des Jahres und das Beste, was der Radsport zu bieten hat, hat mich nicht mal so entertained. Da bin ich ehrlich, entertaint mich der Giro einfach meistens mehr.
1: Rigo ist ein gutes Stichwort. Denn Rigo fährt doch noch zu Olympia. Wirklich? Dan Martine, ja, Dan Martinez ist leider äh, positiv auf Covid getestet worden. Äh, also hat keinen so schönen Grund, dass Rigo noch hin darf, aber deshalb rückt hier Rigo noch ins kolumbianische Team für Dan Schön. Martinez rein und Fliegt nach Tokio. Wieso einige von der Tour. Freue ich mich aus. auf
2: guten Insta-Content.
0: Ja, das ist vielleicht das nächste Stichwort. Jonas, wirst du noch was zur Tour sagen? Nein, ich glaube, wir haben jetzt hier eineinhalb Stunden schon gepodcastet. Genug, genug, genug. Es reicht. Genug zur Tour. Die Olympia steht an, die ganzen Fahrer sind, äh, haben sich schon auf den Weg gemacht.
2: Ja. Jetzt würde ich eigentlich sagen: nach Natur machen wir erstmal Urlaub und erstmal zurücklehnen. Aber machen wir gar zu nicht. unserer nächsten Folge ist gar nicht mehr so lang. Bergi, du weißt mehr.
1: Er ja, wird noch im Laufe der Woche ähm, rauskommen, also Richtung Ende der Woche, Richtung Olympiastart. Am Freitag ist ja die Eröffnungsfeier in Tokio und die Radsportwettbewerbe auf der Straße werden in der ersten Woche stattfinden und die Radsportwettbewerbe auf der Bahn dann in der zweiten Olympiawoche. Und wir haben ein Interview mit Christina Vogel. Also da werden wir nochmal auf die Bahnwettbewerbe ganz genau vorschauen und werden natürlich auch nochmal gucken, wer gute Karten beim Straßenrennen der Frauen und der Herren hat, genauso wie das Zeitfahren. Und deswegen werden wir da vor Olympia auch noch eine kleine Vorschau rausbringen.
2: Und so viel sei ja schon mal gesagt, Wecker am Samstag auf 4 Uhr stellen. Zu unserer Zeit beginnt das Straßenrennen der Männer.
1: Ja, das wird hart. Aber vielleicht reicht es dann auch, dass man zum Frühstück, ah, sich schönes Frühstück. die letzten, letzten 50 Kilometer anschaut. Das wäre doch gut.
2: Dann würde ich sagen, schnaufen mal zwei, drei Tage durch und dann geht's weiter.
1: Liebe Freunde, es hat uns riesen Spaß gemacht, wieder drei Wochen Tourfunk euch präsentieren zu dürfen. Und hat uns natürlich gefreut, dass so viele zugehört haben, uns auch immer wieder geschrieben haben, uns Feedback gegeben haben. Das macht natürlich immer riesig Spaß. Da merkt man natürlich, dass die ganze Radsport-Community bei der Tour. Dann nochmal rauskommt. Das macht uns natürlich dann auch Freude. Von dem her möchten wir uns natürlich auch bei allen HörerInnen bedanken fürs Zuhören und freuen uns auch schon wieder aufs nächste Jahr und natürlich auf das, was in diesem Jahr auch noch ansteht. Macht's gut! WhatsApp Der Radsport Podcast WhatsApp ist eine m 945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.